0: bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast sobre videojuegos. Aquí Mariolas. ¿Qué tenemos en el menú de hoy? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Pues Elden Ring. Me cago en la leche, que vamos a hablar por fin de Elden Ring. Elden Ring. ¿Qué más teníamos? No Nada más. Elden Ring. Elden Ring. Nada más. No eh, Elden
1: Ring es la polla. Eh, ya está, hemos terminado el programa de hoy. Hasta la próxima. Sí,
0: y necesita penú de pausa, bueno, eh, ya está, es que no necesitamos comentar más, no, 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 vamos, va. tenemos más cositas que comentar porque la actualidad, bueno, se ha mantenido en su, en su nivel, yo pensaba que hoy iba, que esta iba a ser una semana eh, aburridita, que hoy no íbamos a traer demasiadas noticias y no nos íbamos a poder explayar con el denrito lo que quisiésemos, pero, 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 igual se han colado un par de cositas, algunas noticias más bonitas, otras menos eh, y una bolita rosa ha aparecido igual hablamos de ella, igual no, si nos da tiempo, <ríe> así que no me voy a liar mucho más vamos a hacer las presentaciones pertinentes, porque aquí a mi ladito está eh, voy a ir en orden decreciente de eh, hueco cular eh, por el cual se ha metido eh, el Ring, así que Kirk ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está tu semana del Den
2: Ring? cae un culo? cepelín por el culo ahora mismo. Eso es lo que te decir. O sea, del agujero que tengo ahora mismo, de meterme en el Den Ring, me cae un cepelín, pero además de lado, eh. O sea, no por la punta, de lado. Eh, estoy jugando mucho. Estoy jugando menos de lo que me gustaría y estoy jugando mucho. Eh, tengo muchas ganas, muchas opiniones y muchas cosas que decir del Den Ring. Y algunas no sé ni cómo las voy a decir. Así que fíjate cómo está la cosa. Tengo muchas ganas de llegar ya.
0: Yo, yo estoy un poco ahí de que he jugado bastante menos de lo que me gustaría porque he tenido que estar ayudando a mi prima a mudarse, que es que eh, el, si creéis que el den Ring es difícil, eh, cuando tenéis que meter en un piso de barrio obrero un un, un sofá de, de, de estos hermosos, ahí, ahí sí que te la ves jodida la, la cosa, ¿eh? Esto, eso, eso es el verdadero Elden Ring de la vida. Y que no lo conseguimos, por cierto, tuvimos que dejar eso. Madre
2: mía, qué maquetes. Pero no por cuerda pues, es que no cabía. es que no cabía Te voy a decir una cosa, eh, mayoras Yo he trabajado eh, transportando muebles y te puedo asegurar que todos los muebles caben. Hay que saber cómo meterlos. Y esto no es broma. Esto te lo, te lo digo de verdad, ¿eh? Todos los muebles caben, pero hay que saber cómo hacerlo. Eh, puede ser. No importa pues el tamaño es. del mueble.
1: Es decir, un moble, no que no, sea mueble de 2 metros por 2 metros entra por una puerta de metro y medio de alto perfectamente. si sí, sí. se sabe cómo. Sí, que sí,
0: que sí. Si teníamos, te <risa> si teníamos técnicas. Porque conseguimos… O sea, porque son edificios… Lo bueno de los edificios de Barrio obrero <risa> es que son más o menos dos iguales. Entonces, tuvimos que bajarlo de casa de una amiga, que ya lo habíamos conseguido subir, y, el rey, y la esta era exactamente igual, pero tenía una barandilla y ya la cosa se jode. ¿Por qué estamos hablando de mi mudanza? Nadie lo sabe. Esto es Chío, un podcast de videojuegos.
3: Quizás, sí, claramente. <risa> sí.
0: Quizás no, y supone que tenemos muchas cosas, pero vamos a hablar de la mudanza de mi primo, porque… Bueno. Eh, también tenemos aquí a Maxi, que creo que también ha hecho un buen hueco en su… en su ojete para el Elden Ring, ¿qué tal? Así es, también es
1: un hueco bastante un hueco bastante grande. El que hay también podría ser como el de un Cepelin de lado eh, habría que ir viéndolo un poco pero yo creo que podría ser lo único que también he jugado otra cosita, un poqu poquito porque no me ha dado tiempo a mucho, pero también está jugando un poquito el Gran Turismo 7 que me llegó el viernes pasado y he jugado un poquito y joder eh, muchas ganas de, de seguir jugándolo y de, y de hablar de él, de él espero que en el próximo programa, lo mismo no porque no sé cuántas horas me quedan Elden Ring, pero no tiene pinta de que me queden pocas.
3: Igual yo hay pero, que hacer otro, otro Elden Ring el año semana que viene. Yo, ¿no? sí, sí, yo espero, no que,
2: espero que sí, porque espero callarme de una puta vez, porque ya está bien. O sea, no quiero hablar más ya. <risa> <risa> Por favor.
0: Vale. Bueno, a, a ver qué es verdad que a ver qué tenemos para la semana que viene, porque Elden Ring se nos ha comido completamente. Igual hablamos más del Elden Ring, ¿eh? nadie sabe.
2: No preocupaste, pero, eh, que también está por aquí el Tunic y toda la hostia. O sea, si es poco, se uf, el Tunic… No, no,
0: sí. o sea,
1: o sea, no el, lo que tenéis tiempo para jugar, eso, eso es. Es. Por eso lo digo, si
0: juego esto todo lo que quieras, pero…
1: Si también tengo igual pendiente de tenemos... Shadow Warrior 3, y es
0: que… Ojo, oh, chaval. Igual, igual hay que tirar algo que tengamos en el tupper, que yo tengo un par de ideas, pero bueno. Eh, y por último, tenemos aquí a, al hereje, a la persona con el culo cerrado. A… <risa> que a la única… A la única... <risa> porque no se lo ha metido por el culo, ya, mira, ya, ya, Ken, ya. con una cara extraña. ¿eh? está claramente haciendo todas referencias a nuestros culos. No sé muy bien por qué. de eh. ah, Aquí adelante para ver eh. a
1: Sergio es el señor del culo cerrado.
0: Exactamente. Ya está. Pero solo para el Elden boss Buen boss del Elden Ring, eh. Claro. Sergio, el señor del culo cerrado. El eh, gigante sí, del
1: culo cerrado. Sergio. Intenta, dedo. Eso
2: es. <risas> Try Finger Butthole. No
0: empezamos. Right. Bueno, ¿qué tal, Sergio? Tú qué has estado jugando.
3: Pues al Horizon. ¿Qué a como, le importa, como, sigo se sigo se a mi grande. ritmo. Yo sigo a mi ritmo.
0: Hombre, a ver, malo, malo, evidentemente no es. O sea, Horizon, respect. Y eso que a mí tampoco me interesa demasiado, pero respect. Porque le importa. Ay, porque lo importante es disfrutar de los juegos y dejar que el resto disfrute, no pasa nada. Que Excepto se... si es pues... Assassin's
1: Creed. Que ahí, ahí, no, ya... también
0: Assassin's Creed. No pasa nada. Se puede disfrutar de un Assassin's Creed de manera... ¿Qué,
3: qué, un Assassin's Creed sí me la meto por el culo, ¿ves?
0: Bueno, vamos con las noticias. Porque... <risa> eh, mm. Vamos a empezar con un bloquecito, hablando de, de Valve. Eh, porque... Han llegado ya a las primeras unidades de, de la Steam Deck. Ya están en las manos del usuario, se han podido probar. Y resulta que han habido ciertas quejas. Porque los sticks analógicos parece ser que padecen cierto drift. Algunos decían similar a, al, al drifting de los Joy-Con. Eh, pero... Ya Valve ha salido a explicar que, o sea, bueno, eso ha desatado las alarmas, ¿no? Porque, claro, estamos hipersensibilizados. Ha sido una cosa... Eh, nos ha traumado a muchos <risa> lo que es que los Joy-Con, que es, recordemos que son unos cacharritos que te cuesta comprarte los 70 pepinos, eh, te tengan un drift. O sea, la poca que te pongas a jugar con bayoneta ya se te joden jode las cosas. Y eso, pues... Evidentemente han saltado las alarmas, porque en el caso de la Steam Deck, como son como los sticks están introducidos en la consola, no se pueden cambiar, no te puedes comprar otros. Aunque tengas mucho dinero, eh, si se te jode, se te han jodido. Está, o te la envías a reparar o lo que sea, pero tienes que comértela bastante.
2: Si tienes mucho dinero, te puedes comprar otra, otra Steam Deck. Eso es lo único que puedes ah. hacer. Sí, pero, claro. pero, pero es que están
0: las cosas jodidas, porque comprarte otra Steam igual significa esperar otros tantos meses, con lo yeah. cual realmente sigues teniendo muchos meses ahí con, con el bicho dando vueltas solo, sin que tú toques nada. Pero Valve ha explicado que al parecer era un problema de software y que eh, ya lo han corregido con la actualización de sistema. Que también te digo eh, aquí igual Raúl sabe un pelín más de cómo puede darse eso, cómo se puede dar Drift por por software.
1: Imagino que estaría mal... Es decir, al final el joystick es una posición lo que marca, estaría, estaría mal o alguna cosa así. Decir, a veces puede ocurrir ese tipo de cosas, no sé. Si dicen que lo han corregido con eso, pues, pues ya está. Eh, Básicamente...
2: Tenía pinta que era un problema con cómo, cómo detectaba la zona muerta del, claro, yo, sí, del joystick. Digamos, sí. Para el que no sepa, la zona muerta del joystick es una zona en la que, aunque haya movimiento, eh, la consola no va a detectar que estás moviendo el, el, el joystick para evitar precisamente eso, ¿no? Que cualquier tipo de vibración o de tal eh, introduzca un input. Entonces, al parecer había un fallo o un bug con esa, con esa zona muerta, y eh, bueno, pues la, la tomaba un poco como le salía de, un poco de la verga. Y por eso la no podía arreglar por, por software y no es un problema de hardware como tiene, por ejemplo, Nintendo con los Joy-Con los Joy o Sony con los DualSense al principio de la, de la generación, que también tuvo, tuvo algunos problemillas. ¿De bueno, se
0: reportaron algunos, pero realmente yo no he tenido ningún problema y, y le he dado sí, esto. Me parece tuve, que eran ciertas unidades Yo
3: nivel. tuve que mandar el blando de la Play 5 a reparar. Yo también,
2: yo también. Hostia.
3: Pero vamos que me suena que cuando salió todo este tema, no sé si lo, en, lo encontramos en algún sitio, lo dijo Max y o qué, okay, que al final todos los mandos, casi todos usan la misma tecnología y todos son susceptibles de que les acabe pasando lo del drifting.
1: Sí, a ver, es una cosa que puede pasar en cualquier mando. Es que, al final, el tema grave es cuando pasa como con la Switch, que es que de cada dos mandos uno se estropea. Entonces...
3: Con la Switch es más, es más exagerado. Sí, de hecho, yo tengo un poco de drift. Lo que pasa es que como uso más el mando Pro, pues no me afecta mucho.
0: Ya, yo en general, como también lo suelo usar la, la Switch como consola de sobremesa y uso el mando pro, no tengo tanto problema. Pero, a ver, aún así es, es un poco el debate de tú estás pagando por un cacharro que es sí, claro. bastante caro y te tienen que intentar dar dos soluciones. Pero bueno, parece ser que en este caso, por ahora, no, no hay ningún problema que no sea... Eh que bueno, se ha podido solucionar rapidamente. Además, eh, otra de las cosas que, que han dicho eh, en, en conversaciones con IGN es que, bueno, la gente que todavía está a la espera de recibir su email, porque las unidades de Stindex eh, según se producen, se van mandando y va por orden de según se hicieron la reserva. Pero está eh, un, un ingeniero de Valve, eh, eso, eh, en una entrevista con IGN, eh, decía que están esperando a que la producción se aumente muy rápido. Que se hará, será posible producir decenas de miles de unidades eh, eh, rápidamente y demás. Así que eh, se supone que van a empezar a llegar ya de manera masiva. O sea que, que bueno, que igual no, tened, no tienes tanto problema si se te jode el, el cacharro. Para pedirte otro. Que no sea monetario, quiero decir problema, porque es que cuestan una pasta. Eh, ¿Alguno de vosotros ha pensado en
2: pillárselo? o se la va a pillar? Se lo voy a preguntar, ahí?
1: yo no. Yo tengo interés, la
2: verdad. No me sobras mal con dinero, lo siento. <risa> no
1: le imaginaba que a Maxi le interesa. Es que a mí es un... El nicho este de este mercado, a mí, yo estoy dentro de ese nicho, es algo que me interesa. Porque es... me gustan ese tipo de cacharros y cacharrear con ellos y demás. Y no sé, depende. Es que ahora mismo no me, la, no me la compraría, primero porque es mucho dinero, obviamente. Y segundo porque sí que parece ser que ha salido un poquito verde, sobre todo a nivel de software. Entonces prefiero esperarme unos cuantos meses a que esté un poquito ya más arreglado toda esa toda esa parte y, y que ya sea un sí, bueno, poquito más segura.
2: Es, es un poco el, el típico mal de, de Early Adopter, ¿no? De siempre. Claro, o sea, sí. tampoco es nada. No parece que sea nada más grave ni nada de eso. O sea que. Tampoco. Yeah, es,
0: es que, claro, la, pillarse las consolas de salida. Eh, hay muchas veces que hay que, tener, hay que hay que tener seguro de que el producto es muy. Mm, o sea, necesita trabajo sobre ello. Vamos. Eh, yo con la Play 5 todavía tengo miedo a dejarla en reposo. O sea, no sé si lo han solucionado. O sea, estoy todavía con terror de saber si se puede ah, dejar en reposo o no sin que se te briquee o no sé qué a mí,
1: a mí la Play 5 en el modo de reposo me sigue fallando. No puedo ponerla. Sé que no sea la, la consola cuando lo pongo.
2: Vale. A mí no me da ningún problema, por ejemplo.
3: Yo por si acaso no la pongo nunca en reposo. Yo,
1: además que lo voy probando cada cierto tiempo a ver si ocurre, y de hecho lo probé la semana pasada que con el del rin. Eh, se me pone la pantalla en verde y se apaga la consola y tengo que desenchufarla y volver a enchufarla para que vuelva a encender. Y después me pone el Buah. mensajito de que se ha cerrado de forma inesperada, que tiene que recuperar datos y estas movidas, que por suerte no pasa nada más, no van más de allí. Pero sí, bueno, a mí me, pa a mí me
0: asusta, pasa. Asusta, vaya. Eh. ¿Qué pasa eso y voy llamando a la ambulancia? ¿eh? <risa> Uf, <risa> Me cago en la...
3: Ya ves, Me cuando te da la sensación de que se va briqueado la consola, eso, se te para el sí. corazón un poquito, ¿eh? Salta de un... <risa>
0: Yo todavía tengo recuerdos de Vietnam de, de, del círculo de la muerte del Xbox 360. Que, uf, o sea, eso, lo,
3: eso lo tuviste tú, eso.
0: Sí, sí, sí. Además yo tengo la, la, eh, la versión élite, que es así negra y demás, que, que la pillé porque un colega que trabajaba en el Carrefour en su época eh, nos dijeron, ah, que va a entrar. Nos, y la pillamos un par, de, eh, un amigo, además con su descuento y demás. Estuve puta madre. Sí,
3: pero que cuando... de una de esas que se cae del camión. pero no. No, 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 no. no.
0: Todo legal, todo legal, pero con trucos. Legal con trucos. Eh, y la cosa es que se, se me briqueó con el GTA 4 O sea, fue ponerlo, dar los primeros paseos y diciendo ¡Guau, qué guapo, qué tal, no sé qué! Y de pronto, pip, se me fue el este. Y la próxima y la siguiente vez, las lucesitas rojas sí y fue como... ¡Cagaste!
3: Yo me acuerdo del la, la, lanzamiento ¿Eh? del Rocket League. El lanzamiento Rocket en Play. Que lo, como lo dejaste en el menú, empezaban ahí los, los ahí a sonar eso. que Madre mía, qué susto, chaval. Lo, lo desinstalé hasta que lo arreglaron, porque madre mía.
0: Que eh, los, los problemas, problemas de rendimiento rendimiento, es,
3: ahora,
0: <risa> Luego lo hablaremos con Elden Ring, porque. <risa> <risa> juegos que igual salen tal. Pero bueno. Eh, no nos vamos de Valve, porque eh, en una entrevista con PC Gamer, eh, Gabe Newell, el. Eh, el nuevo Papá Que por cierto, <ríe> no sé si habéis visto los vídeos eh, de Gabe Newell repartiendo eh, este index ahí en Estados Unidos. A mí lo que más gracia me hacía era la señora que le acompaña riéndose de los chistes del jefe de forma falsa. O sea, era como la de. Favor, <ríe> qué, qué cringe, por favor. Bueno. <ríe> el Gabe... no,
3: creo, no creo que fuese tan cringe como el vídeo de cierta presidenta de una comunidad. <ríe>
0: Ah, bueno, sí. No, eh, pero, de, pero de Office eh, ya, ya la
3: comentamos otra vez. Tía. Qué hueco, bueno. ¿no? Si hay hueco con en el en ring, conectamos de Office.
1: Si da tiempo es eso leer, en el descanso, pues, lo, lo comentamos un poco.
3: Eh, Como iba
0: diciendo? El bueno de Gabe, eh, en, en una entrevista con PC Gamer... Ha declarado que no tiene planes de lanzar su propia suscripción, pero que estaría dispuesto a colaborar con Microsoft para llevar Game Pass eh, dentro de Steam. Que es como, hombre, nos ha jodido. Nos no, no ha jodido si le interesa o no. Que, que eso, que, no, que ellos no van a hacer su propia suscripción, que a ver.
3: Uf, Tampoco tienen con qué hacerlo, Steam? te quiero decir. Estaría bueno, complicado, ¿eh?
0: Claro, es que es eso. Te... <risa> Bueno, a ver, podría llegar a, tra a tratos con, con desarrolladoras y demás como hace Microsoft realmente, ¿no? Todos los juegos del Game Pass son suyos. Son... De
1: hecho, en, el, en, el, muchos... en claro. el que el servicio de suscripción que da Sony en el Spartacus, que lo hablamos la semana pasada, imagino que también hará lo mismo que Microsoft de coger tercer parties, llegar a acuerdos mm -hmm. y poder meter más juegos. Porque hecho, si no, el, no, no van a llegar a esos 300 juegos que se es está... El, el Shadow Warrior el
3: 3 eh, va a salir día 1 en el Now. Uh -huh, por ejemplo. Ha salido creo ya, ¿no? Ya ha salido.
1: Sí, salió ya hace unos días.
3: Eh... De ese tipo sí
0: Bueno, en la entrevista, de hecho, se decía que ya ha habido conversaciones con Microsoft, pero que todavía no se ha secado nada en claro. O sea, que bueno. Que hay, que hay conversaciones. Que ya sabemos que los de Microsoft, eso lo aprendí por la semana pasada que uh -huh, uh -huh. me gusta hacer las cosas muy <risa> down the low, hablar con otros <risa> sin que se sabe. Eh... Pero bueno, a ver cómo tira. A ver un Es que realmente el Game Pass en Steam, más que para el ordenador, que eso daría igual, para la Steam Deck sería un pelotazo espectacular, que es lo que siempre se ha dicho, que realmente esa ese... O sea, poder tener todos los juegos de Game Pass en, en las manos como consola portátil sería la riquete hostia, vamos, para mucho... Ya, de... ahora
3: mismo no se puede lanzar de manera independiente en el Sí, Steam puede, puedes bien. instalarte
1: Windows y e instalarte la, la app de Xbox, pero claro. es complicado. Pero eso no, no Es, es que hacer.
0: hay una cosita, que hay un debate que, que siempre dicen, ¿no? Es que la Steam Deck es un ordenador más que una consola, hay un tal, bueno, a ver. Pereza. sí sinceramente es una consola se percibe o sea da igual da igual que tenga opciones de ordenador que se pueda usar como un ordenador portátil es verdad se percibe como una consola y el usuario usuaria de consola lo que quiere es que se lo des mascadito somos como, como las aves de como, como las crías de ave Sí, queremos sí. que nos lo vomites encima las cosas y que solamente tengamos que deglutir.
2: Vamos a ver. No queremos tener de otra manera,
3: a día de hoy los, las consolas son prácticamente PC. eso sea, la dificultad pero... si de un ordenador es mínima.
2: ¿Pero el Steam Deck corre el Kirbo? No, ¿no? Pues ya está. Se acabó. No me, me interesa. No me interesa. No corre el Kirbo. Se acabó. <risa> bueno, claro, mí, está bien, eh, pero claro. que es que... Es que es... Vamos a, a profetizar sobre una consola que vamos a ver qué pasa. Eh... Es que es un mercado complicado, es donde se mete. Y sí, mm -hmm. es, es Valve, pero Uf, es que ya lo hablamos esta la que cuando, cuando hablamos del anuncio de la, de la Steam también fue lo mismo. Es que hasta que no veamos qué pasa con ella y cómo se apoya y cómo se cómo se le da un poco de fuelle, no vamos a saber nada.
3: Ya, ya, pero bueno. bueno sabe acaba siendo eh... como la Steam Machine y se acaba yendo la mierda? Pues qué bien, ¿quién sabe? Ah, está, claro, está claro que no
2: se huya Está claro que no se huya, pero... claro pero que El sitio donde se quiere meter es un sitio estrecho para pa, pa caber eh y luego... Es que es complicado, no sé, a ver qué pasa Sí Nosotros podemos pedir
3: una unidad de prensa
2: a ver si, <risa> si nos la manda. Sí, pues, ah, Claro que sí, coge, coge el correo del podcast y le mandas con el correo del podcast le mandas a Valve y dices, oye, mándalos una, por favor A ver qué te dice. Papá nos lo va a traer o sea, va a venir de Game Newell a coger el, sí, el,
0: el,
4: el avión. Con su nueva mejor
0: amiga, la, la chica esta que la acompaña en los vídeos. O sea, y se van a venir aquí echándonos a risas, unas bromas. Eso, eso, escuchando claramente, visto con juego sí, en ese sí, ángel, Voy, voy, próximo... voy, voy preparando el café
1: ya. ¿no? Sí, sí, en el próximo o sea, claro, podcast estará
3: aquí Game Newell con su, su trabajadora. Aquí los dos
0: vienen aquí a tomarse una, una esta, bueno, por cierto es estoy ahora yendo a un, a un sitio de nuevo de Ramel, pues les llevamos ahí que hay en las tablas, ahora ahí os tengo que llevar también está buenísimo, estaba tengo tantos sitios a comer, pero bueno pero luego no nos llevas <risa> eso es sí <risa> bueno, eh, pues mira, el viernes que viene podríamos bueno. ah, no, 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 no puedo bueno
3: eh, <risa> está muy feo Mariela Eso de lanzar la, la oferta Y luego retirar ya, el... ya, 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 ya. Está muy feo
0: A ver, Pero tenéis que quererme Bueno eh, Vamos a ponernos un pelín serios Ahora eh, Porque vamos a hablar de, de bueno, El tema que nos lleva preocupando Un poco que es la guerra Rusia-Ucrania de cómo, está, cómo ha respondido la, la industria a este conflicto, porque el, el gobierno de Ucrania, eh, bueno, el viceprimer ministro de Ucrania, eh, pidió a organizadores de eventos de eSports, empresas de videojuegos, mencionando específicamente a Xbox y Playstation, que retirasen el apoyo al mercado ruso y demás, pues por el conflicto y todo esto, eh, lo comunicó, bueno, lo compartió a través de Twitter y bueno, intentando, bueno, con estas palabrerías de, de político y demás. Eh, y al final, varias, varias compañías sí que han respondido. De hecho, los primeros fueron Riot Games, que cancelaron sus torneos de Dota 2, Valorant, League of Legends, eh, en todo el este de Europa, hasta Nuevo Aviso. Eh, también Apple había, ha dejado de vender sus productos en Rusia, eh, ha retirado las aplicaciones de Rusia eh, Today ¿no? eh, y Sputnik News de la App Store. Microsoft ha, ha suspendido todos sus servicios y ventas también en Rusia. Eh, Nintendo ha suspendido las ventas de la eShop. De eh, Pokémon Company, por cierto, relacionado a Nintendo, ha hecho una donación de 200.000 dólares en ayuda humanitaria a Ucrania, que podría haber sido más, pero bueno, también pueden no haberlo hecho. Eh, Sony, quizás la más tibia de todas, que lo único que ha cancelado es la venta de Gran Turismo 7. Eh, CD Projekt también ha, ha suspendido todas las
2: ventas en Rusia eh, dentro de su tienda digital, de Good of Games con bueno, esto me parece una hipocresía, pero, pero tremenda. O sea, a empezar, porque a la cantidad de gente, currelas, que estás jodiendo, porque por ejemplo, Paypal también iba a cancelar su servicio en, en Rusia. Todos los artistas rusos y las artistas rusas que trabajan eh, cobrando a través de Paypal, haciendo comisiones, se van a la mierda. La peña que está desarrollando juegos para, para Sony, Nintendo, Microsoft, etc. desde Rusia, ¿qué hacen? Son culpables de la decisión de su gobierno. Eh, a mí esto me parece una puta hipocresía porque cuando cuando Estados Unidos ha invadido el, el, a saber cuál país, no han dejado de vender consolas en Estados Unidos. Me parece una puta hipocresía por esto. Entonces, al final, eh, van a pagar, quienes no tienen que pagar, que es la población civil, como igual que pasa con la puta guerra. Entonces, ya no es una cuestión de, de, de bandos ni de nada, es simplemente que es que me parece una puta hipocresía y me parece que es eh, la enésima maniobra de, de PR para quedar bien, porque si de verdad les importase eh, el conflicto, no estarían dejando, por ejemplo, a gente sin poder tener eh, su modo de vida para pa, pa, pa ganar dinero y vivir. Y a lo mejor, pues por ejemplo, salir del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece una puta hipocresía, como siempre, las putas empresas haciendo lo mismo de siempre, que es, vamos a ver si con este gesto de mierda conseguimos eh, buena publicidad y mientras eh, seguimos haciendo crunch, seguimos... Eh, eh, haciendo evasiones fiscales, seguimos haciendo lo que sale de la polla con todo lo demás, pero en el temita del momento que es Ucrania, vamos a poner la carita y decir que buenos somos, esto ya está la polla
0: y hacerlo Estoy relativamente lo relativamente más fácil, porque a ver lo que he dicho antes, de Pokémon Company donando dinero, pues dices, vale yo sinceramente me parece bien eh, Eleven Beat Studios por cierto, los creadores de This War of Mine han dicho que durante una semana un tiempo eh, Todas las ventas de ese juego, de This War of Mine, iban a ser enviadas a, a ayudar a, a las víctimas de civiles dentro del conflicto. Eh, John Romero, por, también el mítico desarrollador, ha creado un nuevo nivel de Doom y todas sus ventas se van a dedicar a Ucrania. Eso sí que son acciones que dices, vale, ahí sí que entiendo que estás ayudando y que no, estás, no deberías de estar perjudicando a nadie, vamos. Te estás posicionando en el conflicto, pero... Eh, estás en tu derecho, pero es verdad que es la pura hipocresía, por ejemplo, también el EA creo que ha dejado de vender eh, cromos de FIFA y todas estas y, sinceramente, no más que de que nos sirva, bueno, es un poco, es la cuestión de la imagen, es subirse al carro de, de imagen, que saben lo que, lo que es y realmente es mmm, sin mojarse, sin hacer nada, o sea, bueno... Pues, no sé, sí, estoy completamente de acuerdo, que es bastante, bastante vergonzoso en muchas de estas cuestiones, porque es perjudicar a gente que realmente tampoco tiene, tiene la culpa. y como Bueno, lo que sabemos siempre de estos conflictos es que al final quien acaba pagando siempre es los de siempre. Que es que,
2: los que menos es, tienen que pagar. Gente, los,
0: que menos, los que menos han hecho por ello y los que más acaban sufrir, Los que más lo sufren y los que siempre lo pagan. Pero bueno,
2: es... Yo es que, o sea, yo entiendo. Yo puedo entender eh, temas de sanciones, de alto ese rollo, me parece comprensible dentro del conflicto, sin posicionarme con ninguno, con, ni con unos ni con otros, no, no estoy haciendo un, un juicio de valor sobre las posiciones geoestratégicas de los países, lo que no entiendo es qué cojones pinta eh, Microsoft o Sony diciendo, pues ahora no vendo PlayStation 5 o Xbox eh, Series X en Rusia. O sea, ¿qué cojones? O sea, o te están obligando tus gobiernos a, a meter presión de esa manera, o... Quiero decir, o sea, no, no es que no, no entiendo nada, o sea, son, son medidas bueno, de Seguramente, que no, es que nada, seguramente sea
0: una cuestión de lo que has dicho, es una cuestión de imagen. De que. Por eso me jode. Lo he hecho, o sea, la, si, si la gente... hecho la primera vez y tú te tienes que sumar al carro porque si no quedas mal.
2: Pero es que si la gente entonces... si la gente está en una puta guerra no se va a poner a comprar seis o 5. A no ser que sea gente que tiene mucho dinero y que no le va a afectar la guerra. ¿Qué es lo que pasa siempre? Que la guerra afecta a los pobres. Porque al final eh, todo esto eh, acaba siendo lo mismo, afecta a los pobres. Entonces, los pobres no se van a comprar una Play 5 por mucho que tengan el dinero porque están en guerra. Y van a usar ese dinero para comer, para refugiarse y para salir del país. Entonces, ¿qué cojones vienes a hacer eh, eh, tu acción buena del día? Eh, ah, voy a dejar de vender mis plays en, en Rusia. Afecta mogollón eso a la guerra. Afecta, o sea, es una medida increíble. No es para nada un movimiento de, de publicidad. estás a los cojones, tío, siempre igual. Dona tu puto ya. dinero a las víctimas en Ucrania y cállate la boca. Claro.
3: Y ver, y cállate
2: está, la boquita. Muchos
3: de estos países que. Esas, estas empresas que están diciendo no, no voy a vender. Les afecta a poco. Hace vale, poco se ven las noticias que había bellas empresas españolas que no habían hecho nada y que ni se lo estaban planteando prácticamente cerrar sus negocios en Rusia porque el 70, el 80% de sus ventas eran en Rusia. Pues no, no les salía a cuenta de las tiendas, y como los que les importa, ¿verdad? Es el dinero.
2: Ah, bueno. Sin más. Eh... Me cago en la Virgen Santa.
0: Eso es todo lo que tengo que decir. Sí, pues espérate a la siguiente noticia. Porque vamos a retomar el Ya te como, que en esta casa. Bueno, es un. Desgraciadamente es quizás nuestra, nuestra sección más habitual y eh, no nos gusta. Porque vamos a volver a hablar de Activision Blizzard y de que les han denunciado otra vez. Eh, ¿Por qué? Pues. Una de las cosas que ocurrió con todo este, cuando se destapó todo de los escándalos eh, de abusos y demás, una de las cosas que, que no, nosotros no paramos de, de recordar, pero bueno, que igual ha pasado por debajo del radar de mucha gente, es que una persona se suicidó. Una persona murió. Eh, esta mujer, eh, Kerry Mohinan, que era eh, gerente yo, de finanzas.
2: Perdona que te corte, Mariela, a una mujer la mataron. Porque eh, esa persona se suicidó sí. Por los abusos y por la situación en la que estaba viviendo en el, iba, en el ámbito eso laboral. Eso o sea, que esa persona la mataron. Aunque si se sí la mataron. Eh, perdón, eh. Pero yo no, no creo no, que buena,
0: es... Buen apunte, sí. Realmente la mataron. Eh, lo ocurrió que la encontraron sin vida durante un retiro de empresa en 2017. Y la familia decía que fue por el acoso sexual que había recibido en Activision Blizzard. Y al final la familia ha decidido denunciar a Activision Blizzard.
2: Eh... Este, este caso, por cierto, es el que empieza toda la investigación sí. eh, estatal, que luego acaba siendo una investigación federal y que estaba viniendo al final con todo el tema de. Bueno, o sea, es la razón por la que Activision luego se puso a destruir pruebas, por ejemplo, que es algo que ha hecho, que es algo que, por ejemplo, eh, uh -huh. eh, tenemos el orgullo de tener un partido político en este país que ya lo hizo antes, ¿no? Eh, cuando no era mainstream, ¿no? Eh, destruir discos duros a martillazos, ¿no? Pues en Activision, por lo que sea, te traban papeles y, y bueno, y desaparecían discos duros y cosas de esas. Y borra,
0: mira, una de las cosas que que, que ha salido a la coalición después de esta, de esta denuncia eh, que por cierto lo dijo el, lo ha sacado a la noticia el Washington Post para que se, para que se sepa un poco de dónde, van la, de dónde vienen los datillos eh, es que uno de lo, una de las personas que, que, más, eh, que más estuvo implicado en esto fue su jefe, el tan... Eh, se llama Greg Restituito. No, este me va a costar decir, pero bueno. Eh, pues el hombre este le han acusado de mentir a las investigaciones del departamento de policía eh, sobre su relación con ella, que al parecer sí que tenían una relación sexual... Y que eh, este hombre acabó por ocultar cuando se conoció su, su, el suicidio. Eh, además, el informe policial eh, afirma de que el hombre este intentó hacer averiguaciones con otros eh, empleados sobre que estaban presentes con ella en la noche anterior a su muerte. Y que además, le Activision Blizzard borró el móvil de, de la chica de la mujer eh, y se nos a entregar eh, a los investigadores el portátil de empresa ni el PC ni el móvil de, del señor este. O sea, que han estado obstruyendo realmente la investigación. Que eso es bastante grave.
2: Fuck Activision como siempre y otra cosa, yo creo, porque es que mm. de verdad que... Sí, únicamente que...
0: Yo espero que por esto, pues, pues eso, un poco la noticia es una nueva denuncia de Activision Blizzard, y yo sinceramente espero eh, que por esto haya gente que vaya a la cárcel. Debería, o sea, debería. Espero.
3: Viendo el de Activision, no tengo muchas esperanzas, la verdad. Ojalá. Hombre,
0: igual, igual no toda la gente que debería, pero alguien
3: tiene que ir.
0: O esa es mi única... Y bueno, también el señor
3: Coti ha obstruido la justicia y habrá destruido pruebas y ha tapado violaciones y ahí sigue.
0: Bueno, pero porque todavía se está haciendo el juicio. O sea, al fin y al cabo esto lamentablemente pues lleva su tiempo. No es tan La justicia no es tan inmediata como nos gustaría. Pero bueno, también tiene sus razones. Pero bueno, que esperemos que haya gente que acabe en la cárcel. Es lo único que pido esto. Pero bueno. Ya terminamos con la con la parte chunga del podcast, la, la sección esta, vamos a hablar de cositas un pelín más, más bonitas, eh, y vamos con las compritas, porque eh, últimamente está el, la industria muy picantona, que, que quiere comprar cosas y demás, están ahí dejándose los dineros la gente, y resulta que Epic Games ha comprado Bandcamp, que es, eh, para quien no lo conozca veo
1: no sé es, que,
2: que él se vuelva a llevar que la mano a la cabeza ¿qué? Es que estoy, muy, estoy muy cansado verdad o sea, lo, lo, solo quiero hablar del Elden Ring porque todo lo demás me enfada
3: <risa> incluido el Elden Ring a veces también bueno, yo no. ya hay una noticia que me hace gracia verdad,
2: pues. <risa> eh,
0: pues Bankang que es una de las tiendas de música más importantes, que además es una de las que, que bueno, que te, los artistas tienen mejores condiciones que se llevan incluso, eh, se llevan un 82% de de venta más o menos de media, y tienen una, una cosita que son los Bandcamp Fridays, en los cuales se llevan el 100% de todas las ventas. O sea que, que esto. Epic dice que va a mantener las condiciones de la tienda. Sí,
2: sí, sí, claro.
0: ¿Cuánto? Y a ver cuánto. Por ahora,
2: claro, es que, es, es de nuevo, otra vez lo mismo, es volver a estar en las manos de unos gerifaltes máximos. Eh, que manejan todo como les da la gana y el día que digan, pues ahora de repente esto lo queremos eh, potenciar los beneficios, a tomar por culo se va la cosa, y para un sitio bonito en el que la gente que hace música eh, sobre todo de manera independiente, puede más o menos tener unos beneficios aceptables por lo que hacen pues tiene que venir la puta mega Evil Corp a comprarlo como siempre estoy hasta la polla pues
1: lo, lo mismo que pasó con Humble Bundle cuando lo compro IGN. Vamos a mantener igual las igual. cosas. ¿Qué ha pasado? Que sí de la mierda, Humble Bundle por completo. Sí, es pues...
3: verdad. Desde entonces, por ejemplo, yo no he habido un juego gratis desde que
1: la compro IGN, por ejemplo. Que antes de vez en bueno, cuando. Bueno, al principio pues, un poquito,
0: pero luego Sí, sí. A ver, de unos
1: meses que estuvieron manteniéndolo y luego al cabo de unos cuantos empezaron a cambiar los servicios estos de suscripción que había y la empezaron a ligar pardísima. Y pff, ahora mismo no, es una tienda que no merece nada la pena. ¿vale? Hay...
2: Hay algunos buenos bandes pero no son los de juegos. Exacto.
1: <risa> juegos ya.
2: Porque de libros, por ejemplo, hay unos bastante chulos y así, pero es pero verdad que, que perdió mucha parte del espíritu que tenía. Y es que es, es que estoy cansado, tío. Dejad las cosas chiquitas ser felices, de verdad, ya está, tío. O sea, es que qué manía del puto oligopolio y Epic sí, y eh. Microsoft y Sony y la otra. Dejad de comprar cosas, tío. Ya está, dejadme ser feliz. <risa> y, que
3: están... y Netflix. Porque eh.
2: ¿Eh?
3: que Starter es otro caso de que estaba pensado que para gente pequeñita, se han apropiado grandes nombres también.
2: Bueno, entonces también eh, tengo mis cop takes. Eh, Sanderson, te voy a atado por el culo, por ejemplo. O sea,
0: <risa>
2: por ejemplo, yo qué sé.
0: Pues bueno, pues, otra comprita que ha habido, <risa> está igual, nos importa un pelín menos, pero bueno, me parecía interesante. Y es que Netflix, que está intentando armar un. un una una división de videojuegos y más, pues ha comprado Next Games, que son, bueno, igual no les conocéis de nada normal, porque han hecho juegos para dispositivos móviles, eh, con todo mi respeto a los dispositivos móviles, pero igual no son las compañías que dentro del mundillo se conocen más. Es eh, todo... Sí,
3: sí, ya o, tiene, tiene algo, ¿eh? Pues, si, si tenéis la aplicación instalada en el móvil te puedes descargar... pero eso sí, que son cuatro juegos, o una cosa así, ¿sabes?
0: Sí, a ver, está <risa> un poco, <risa> pero bueno va a Este Nets Games son 120 empleados, o sea, y la operación son, le ha costado 65 millones de euros. Que bueno, a ver, acostumbrados a las cifras que eso hemos pues, estado barajando los últimamente, Netflix. no parecería mucho, pero joder. Eh,
3: para Netflix es calderilla.
0: Sí, para Netflix es calderilla, pero bueno, que es un dinero, o sea, eso te lo tienes que dejar, ¿eh? A mí mal no me bien, 65 millones. de euros. ¿Qué, qué, qué cachondo, <risa> Si alguien nos
1: quiere hacer, hacer un bizón de esos 75 millones de euros, no hay problema. Adelante, ¿no? Y, sí,
2: y, sí, y, vamos. Si vamos sí.
3: Incluso con 6, tocamos a millón por, por cabeza. Yo creo que. Yo me conformo con eso, ¿eh? No,
0: pero es que para un millón yo no me esfuerzo. <risa> <risa> yo tengo esto. Bueno, pues eso. A ver, a ver qué sale de aquí. O sea, yo tengo curiosidad porque ya últimamente eh, empresas metiéndose en videojuegos empresas de cierto renombre demás metiendo en videojuegos no están saliendo todo lo bien que debería pero bueno de hecho hace no sé eh, no lo he metido ni siquiera en las noticias porque se me ha pasado un poquito por alto y además ya está bastante recargado pero resulta que Amazon Luna ya está disponible ya se puede probar oh, el servicio bueno. de streaming <risa> <risa> Hay que saberlo. ¿Quién, quién, quién probarlo? De probarlo
4: ¿eh?
0: Voy directo lo mismo. Chapamos el programa. ¿Puedo jugar el Elden Ring? Ahí, no. Pues ya está. Suficiente. Bueno, por pues eso. O sea, fíjate lo importante que era wow, Amazon se mete en videojuegos, Luna va a salir tal. Ha sido el silencio total. Bueno, a ver si salen revisiones y todo esto. Bueno, lo da, le damos aquí un poco la información, pero a ver qué sale de ahí
3: le auguro más eh, el mismo éxito que a Stadia, sinceramente
0: o peor, peor, bueno
1: hablando de eh, éxitos hablando los iban a hacer
3: <risa> claro, hablando,
0: eh, mira, es que joder, me ha robado la, la entradilla, <risa> hablando de éxitos o de, <risa> de esto Babylon's Fall <risa> o como ahora ya se le conoce Babylon's Fail que se, cariñosamente se le ha apodado esto el nuevo juego de Platinum Games Eh. Pues se ha metido una hostia espectacular, porque el pico máximo de jugadores que ha tenido en PC en su primer día fueron de 647. Creo que luego ha subido un poquito más, pero se ha movido en unas cifras que eran
3: lamentable la verdad
0: muy lamentable es muy muy, lamentables. Lamentables. muy, muy, y, muy yo, yo, yo es creo que, no solo... que todos
3: no lo esperábamos pero yo personalmente no me esperaba una no, hostia no estaba... de, este, de este calibre no me la esperaba y es que no, no, solo,
1: no solo eso sino que además de lanzamiento no, no mandaron ninguna copia para review así que no había ninguna review de lanzamiento y está empezando a salir las reviews ahora hay cinco reviews en PlayStation 5 y otra en PC y ninguna en Play 4 las de las de Play 5 que es la única que da para hacer una media en Metacritic y demás tiene un 4 con algo que... Sí,
2: sí un 44 lo que tenía. Cu 44,
3: ¿no? Es que para, para que te sorprendan <risa> la gente que analiza juegos, que suelen ser bastante generosos con la nota, hostia.
1: Ya parece, es, es... Por lo que he leído es, es un desastre el juego, vaya, un auténtico desastre.
3: Hombre, ya la beta la gente no se la muy contenta.
0: Es que, a ver, yo... Mmm, es que no quiero ni probarlo, sinceramente, porque es una
2: cosa... Y...
3: Claro, tampoco ayuda a lo que hizo ayer, que encima de lo la, de la, que tienes un juego medio pocho lo sacas cerca del Elden Ring.
2: No, no, solo, no solo Elden Ring, también los Tark. No. Es que si hay, si hay dos juegos ahora mismo que te pueden comer el, el mercado eh, hacia donde va Babylon's Fall, son esos dos. Y vas tú y lo sacas en medio. Ok, crack.
1: Es que es eso: es un Hakan Slash que tienes Elden Ring ahí al lado, y es un, también es un MMO este juego, se supone, una cosa un poco rara, pero tiene mecánica, no MMO, sino más juego como servicio, y tienes el, el Lost Ark ahí al lado también no sé Ya, qué pero, hay.
0: o sea no sé, yo es que creo que tampoco o sea, entiendo que eso va habrá afectado seguramente pero dudo que sea lo, lo máximo, porque Platinum, eh, la base del de, fandom de Platinum le, le gusta lo que hace, o sea, le tiene esto. Y la cosa es que esto lo ha promocionado de una manera bastante, bastante mala. Lo que se ha visto y lo que se ha podido probar ha sido lamentable.
3: Es que si no hay de dónde sacar. Es, perdido. es difícil promocionarlo también.
2: Es que ya se veía es que muy pocho. Claro, claro. Y encima claro. eso, no ha, habido, no ha habido reviews, con lo cual tampoco estás generando conversación antes de, de la salida. Eh, con lo cual la gente se olvida aún más porque eh, también va de esto la sí. cosa. O sea. Al final, si no hay conversación de esto, o sea, si la conversación de la Copa, Lost Ark, Elden Ring, y tú ni siquiera mandas notas de prensa para... para o copias, perdón, para que haya un poquito de conversación, no estás generando nada. Encima, ya olía Pocho, eh, Platinum lleva una situación bastante compleja, que el meme de Platinum Chapa empieza a ser más una realidad que un meme, porque como no se haga bien Bayonetta 3, ¡ojito! Y ya estaban sí, sí. diciendo el otro día, a ver si nos compran.
0: Okay, igual... Porque, por ejemplo, a ver, y esto, y esto no es broma, es que hace una semana o semana y media ha salido otro juego del Platinum. Sol Cresta. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sol Cresta Que estaba el otro día el pobre Pep, el único en Twitch, <risa> retransmitiendo pobre. Sol Solcresta. Pobre pues no, Pep. Esa es la respuesta. Sí, es, es la cosa. El que
3: pues es el único bien. que tiene todavía algo de esperanza en Platinum. ¿eh? Pues es que no, eso, no solo, yo, solo por bueno, Pep...
1: Quiero que Platinum le vaya bien. Solo por Pep, porque lo demás me da igual, porque es que Platinum ya está que en... sí, sí, el pobre hombre cada vez que Pero por una pep, noticia pobre... mala se, te, se lleva un disgusto.
2: Yo confío, yo confío en Platinum porque sé que son capaces de hacer juegos con, con una jugabilidad que, se te, que te vuela la cabeza. O sea, es decir, Bayonetta sigue siendo el, 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 el puto juegazo que es, o sea, y eso no se lo quita a nadie. Y joder,
4: es, el... es, una... o sea,
2: es que… Bueno, y el, y el puto Metal Gear Rising. O sea, que es que, que, oh, es que, 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 que además lo juegan directo. Y es, que me, es que es increíble. Es que es, es que es, es la puta hostia. Entonces, esa Platinum sigue ahí. Es no que sé que qué se,
1: pasa. Seguro que sigue ahí. Es que yo no tengo sí, que Sí, todo, que, claro. que sigue ahí. Es que hace y, muchos años y, ya de que se ven estos que juegos.
2: O sea, que sigue ahí. Que te lo puedo asegurar que sigue ahí. Y yo confío en Mayor 3. Sé que, va, sé que va a salir bien. Es que tiene que salir bien. Porque, porque tiene que salir bien. Porque, o sea, por mucho que. Por mucho que Messi deje de jugar a fútbol 10 eh, años. Cuando tenga cuarenta y pico años y coja un balón, va a seguir siendo bueno. No va a ser el Messi de en los 25 años de hacer eh, eh, la jugada de Maradona, pero es que, es que te, le queda esencia todavía. Y es que es que no puede fallar, es que es imposible. Porque como falla Bayonetta, Bayonetta 3, yo, chapa, ya, yo, ya, yo me bajo del carro ya. O sea, bueno, ya es, es mi límite, no puedo más.
0: Yo es que, no sé, yo con Platinum yo estoy a, esperando que cualquier día nos den la noticia de que les han comprado. Que es la... Creo que la única opción o chapa o les compra. No a ver, veo... A ver quién, a ver quién les aguanta, eh. Guay, no, hombre, claro, nos ha jodido. Pero bueno, es que igual pasa que les compran. Y de tener que estar tratando con camilla, les chapa. <ríe> es decir, venga, para tu casa, colega. Esto, esto es lo que... A cojones. ver quién aguanta,
2: eh.
0: Y es que... Y, y con platino pasa que es... que es, eh, O sea, tienes como... Es como esta típica relación tóxica. Que, que dices, joder, es que vaya puta mierda, están sacando, qué tal, que no sé qué, y de pronto te pones a recordar lo, los momentos buenos y se te pasan todas las cosas y vuelves a confiar en ella y les quieres dar otra oportunidad, pero es que bueno, no es lo más sano que hay que hacer. Eh, el, o sea, la situación de Platinum a mí me parece bastante...
3: Eh, peligrosa. truculenta
0: no ver, ahora sí. mismo. O sea, eh, es complicada. Hmm. Pero bueno, a ver cómo vienen las cosas. Es que, eh, lo, que
1: lo que dice, que Bayonetta 3 es la última oportunidad que tienen. Es,
0: es la última esperanza, es que literalmente es, estamos en el abismo de Helm esperando a que venga Bayonetta al hombro de un caballo blanco a rescatarnos. O sea,
3: Es la típica de Platino, ¿no? Porque en esta situación ha estado relativamente otras veces y estaba yo, cuando salió el automata estaba regular, ¿no? Y de repente salió el automata y toda la gente se vino arriba.
0: Sí, pero es lo que pasa? Que a mí me da miedo, porque Bayonetta 3 no va a ser malo. No creo que vaya... Eso, de eso estoy prácticamente seguro. No va a ser un mal juego. Mi miedo es que sea un juego mediocre. Que sea un juego que decepcione. Y no el puede, problema no es puede, que le estás metiendo, bueno. que le estás bueno. metiendo demasiadas, demasiadas expectativas a un juego como no, puede, no puedes... No puede, o sea, no puedes volcar todas las esperanzas de un estudio todo el futuro de un estudio en un solo juego es que es demasiado me niego presión. a creer
2: que vivo en la, en la línea temporal en la que Bayonetta 3 es una mierda es que me niego, es que no puede es ser no, a... no, es que no, no, que... Que... no puede sí. haber línea temporal en la que Bayonetta 3 no sea un juegazo y se acabó es que no, a ser, no voy no, a decir no a más más de Bayonetta 3 es la hostia en cada línea temporal de este multiverso, punto ya está
4: no, no y esa no va es ser, eso va a ser lo que yo
2: crea y no, y no me vais a poder sacar de ese sueño febril jamás
4: ya
2: está.
3: Eh, que, que ha causado sus poderes Doctor Strange y ha visto todos los posibles escenarios. Así que.
2: Es que no, es que sí. no puede ser.
1: Es que no puede ser. Es que no eh, ser. Esperemos, pero yo no las tengo todas conmigo. Eh. No...
2: Bueno, yo. Eh, I want to believe.
1: Hay que tener fe. Eh. Es, lo, es lo único
2: que <risa> hay que tener fe. Ya está. ya está.
0: Sí, sí. Yo era ateo, pero ahora creo. Va, Eso es. Eh, no. eh... Lo
2: segundo es chingarte, lo primero es bayoneta. Sí. ¿Qué diría, ¿qué diría Rosalía? Claro, claro.
0: Vamos a hacer análisis solamente con frases de, de canciones de Rosalía. ¿eh? De,
2: de Motomami. Sí, claro. eh,
3: eh. Si hay un lenguaje de programación que es, es con frases de Schwarzenegger, todo es posible. Es verdad. Es
2: verdad. Sí, 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 juego. Es verdad. Esa, eso nos dice mejor. Eh, hacer cosas con la frase get to the chopa. Es que es increíble. <risa> Esto, si queréis saber de dónde viene, tenéis en mi canal de Twitch el directo de ayer y lo vais a ver.
3: Sí. Ahí y, la y luego vais al Twitter de Maxi a decirle que aprenda a utilizarlo para que nos programe algo con ese lenguaje. Pe, pe, pe,
1: prefiero utilizar Eso otro es. lenguaje, la verdad. Es.
0: Porque no va a mucho. Lenguaje, el el lenguaje el mejor lenguaje. No hay, no hay discusión. Esto, esto sí que es... Eh, to, no, hay, no hay mejor lenguaje que el choache lenguaje en, en ninguna línea temporal. Esto sí, es eso. como lo de que eres, bueno.
4: Eso
0: es. Bueno, vamos a hablar de, de una, una desarrolladora que está un pelín mejor que Platinum ahora mismo. Eh. Mis, putos, mis putos padres, vamos a hablar de ellos ahora sí. Mis putos padres, sí. Porque ha habido una entrevista a eh, Hilari Kuitinen, pero haberlo dicho bien, que es el CEO de marqué Creadores de, de este gran juegazo con el que se inició. Eh, esta generación que es return eh, vaya melocotonazo la... es increíble o sea realmente esta es un poco la excusa para decir lo guapo que está returnal porque sí. lo que han dicho ahí les, la hot take de todo esto es que está trabajando en una nueva ip en un nuevo juego en una nueva ip está preparando el concepto esto es además como lo primero de lo primero o sea no <risa> eh, está eh, eh, cocinando o sea, además lo he puesto eh, que es una, eh, en la nueva sección que es nuevas comandas porque mm. luego hay otra eh, que es que, la, o sea, no está ni está solamente pedido, o sea, ha dicho hacedme un juego nuevo, pero eso a ya, mí ya me llena de ilusión porque además,
1: es decir, están en el momento eh... como cuando veces te anunció el Dead Scrolls los eso ha es. sí, <risa> estado sí, sí, ni es... se ha empezado
3: <risa> sí, sí, o, o cuando o cuando Bioware llevaba un año con más efecto Andromeda es pues un poco, chavales, nos ponemos otra... ¿Hacemos algo nuevo? ¡Dale! ¿Sabes? Eso, es, eso es un poco
0: el, el, el momento, ¿sabes? De, de, se han reunido a esto oye, y si hacemos una
2: cosa nueva... ¡Dale, dale! ¡Venga, vamos a empezar! Pero, joder, si hay, si hay un estudio que ahora mismo se ha ganado... No que ya tuviese, sino que se lo ha ganado el estatus de decir... A esta gente hay que confiar... Eh, sin duda, Josmar, que eso es, ha sido el... Para mí ha sido la revelación... No tanto porque no estuviesen haciendo cosas guays, porque tenían juegos buenos, o sea, el resoja por ejemplo, es increíble. Y esta gente sabe lo que hace, pero sí que es verdad que, que Returnal les ha, upado, les ha upado un escalón más, digamos, y sí. ya es como que ya no se les puede negar que están en la mesa de los grandes. Ya no se les puede negar. Pues y que eran no que...
3: cosas más pequeñitas, sí, esto de Returnal. Bueno, pero eso
2: pero tampoco te quita mérito, qué decir, o sea… No, no, ¿qué no claro,
3: me... sí, pero que es lo que dices tú, que con Returnal se han puesto al nivel… De reconocimiento de otros grandes estudios claro. de
2: PlayStation. Y, y creo, creo que del año pasado es el estudio eh, con más proyección en ese sentido. Es verdad que hay gente que ya tiene como mucha carrera, ¿no? Rollo Insomniac, tal, toda esa gente. Guerrilla con el Horizon, que ya tienen como una carrera establecida. Pero creo que en las masas, digamos, Márquez es la que más ha, ha, ha dado golpe a la mesa y ha dicho aquí tenéis un juegazo, que es también un poco uno de los grandes olvidados del año pasado. Eh, porque se queda ahí un poquito. Un poquito más relegado. Pero es que es un juegazo, que no os lo acabáis, ¿verdad? O sea que es, que es increíble, que es, que es muy bueno. Eh, Returnal. Que lo analizamos aquí. Y yo le di muchísimo cariño porque me gustó muchísimo, de verdad.
3: Sí, ahora mismo probablemente es el estudio. Que más curiosidad. Igual Blue Point también está ahí cerca. Pues después del remake que hicieron del Demon Souls. Ya, pero, es claro es que tengo curiosidad, pero claro, Blue no Point es lo que es mismo. Traga. Es, no que, es lo mismo. que
2: Se marcó una nueva IP que le salió un melocotonazo y podía haber dicho, pues ahora returna al 2 y han dicho, otra nueva EP. Sí. Más ideas, porque este estudio tiene ideas y eso es muy importante, yo lo valoro sí, muchísimo
4: sí, sí.
2: y me parece que, que puede ser un estudio insignia de cualquier compañía. ¿eh? Cuidado, ojo, ¿eh? yo creo que tiene ese nivel, para ser estudio insignia, Oye, para decir, se, tiene en mis filas está, os marqué ese tipo de declaraciones, yo creo que lo pueden sí. hacer, ¿eh? o sea que tengo muchas ganas de ver lo que hacen y Hombre. tengo muchas ganitas de probarlo. Ha entrado en la lista. Ahora mismo
0: si haces lista de estudios de prestigio de, de Sony, realmente está ahí, igual no al mismo nivel, pero está en la lista. Eh, claro. con, Yo te
3: diría con que le, le, falta, 2, con... le faltan reafirmarse para llegar a ese nivel. Yo creo que esto ha llegado al Pero está golpe, en la
0: lista. O sea, está está ahora mismo ahí. ha entrado en la lista. Necesitan afianzarse, necesitarían otro juego. Yo sí. tengo confianza en ello. Pero están en la lista. Todo ahora mismo, A la hora de listar cuando tengas típica conversación y qué tiene Sony para hacer cosas, eh, pues te pones a listar que si Naughty 2, que si Santa Mónica, House Marquee va a entrar ahí, Insomniac, o sea, va a entrar ahí, va a entrar en esa lista de, de eso, de qué, qué puedes esperar tener. Y vamos, yo estoy contentísimo y espero que, bueno, va a tardar bastante seguramente y bueno, lo que necesito. Pues, sea, pues yo.
2: Ahora mismo tengo más ganas de que me enseñe Housemarque lo que va a hacer que de, que de God of War Ragnarok. Así de claro. Y tengo muchas ganas de God of War Ragnarok, ¿eh? Pero tengo muchas más ganas de ver lo que me enseña. O sea, para mí están sin duda ya en ese nivel. O sea, no tienen que demostrar nada más. Porque lo que han demostrado hasta ahora es juegazo tras juegazo y con Ratuna ya es el pelotazo definitivo. Para mí, por lo menos. No, y además que, que lo que han demostrado, porque igual los otros juegos, el
0: problema que tenían es que parecían como... Tenían esa, esa esa catalogación un poco más indie, más... como juego menor, ¿no? no, no es, un, okay. es un juego con todas las de la, la ley. No, tampoco o sea, jugador... A, ¿eh? Cuidado. Exacto. Vale, por eso... Pero tiene la pinta de AAA. O sea, han demostrado que esta gente, si le metes dinero incluso sin necesidad de tener dinero si se ponen a ellos, son capaces de hacerte un juego de una categoría muy grande. Y es, y es lo que por eso yo creo que es lo que le ha puesto eso en esa lista. Que, vamos. Eh, con muchísimas ganas. O sea, yo no le tengo más ganas que el, el, el God of War Ragnarok porque literalmente es que es eso. Ahora mismo están han empezado las conversaciones. Han dicho, oye, estaría guapo hacer una cosa nueva. Y ya está, ¿sabes? Pero por eso, a la propia idea, sabía. Te quiero decir, en realidad esto es una no noticia. Evidentemente van a hacer una cosa nueva. Pero bueno, me hacía ilusión traer para hablar de Tenemos lo guapo que eh, Es retorno. para
2: ser un poco famoso de José Marquilla. Sí, está. Ya está. Está. Porque juegas retornal. Compras lo que está ahora baratísimo. Seguro que está por 30 pavos. Te lo puedes comprar y te lo, te lo metes, vamos. Pero, 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 pero hasta el fondo.
3: Habría que ver a esta gente a qué velocidad trabaja, porque estaba mirando por curiosidad y, no sé si esto será así, pero trailer de anuncio del Returnal, julio de 2020 y lo sacaron el año pasado. Sí, pero ya
2: estaba, ya estaba muy avanzado cuando lo anunciaron.
3: Eso sí puede ser, pero... Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Cuando anunciaron el Returnal estaba ya muy avanzado el desarrollo, porque además fue la época en la que Sony cambió eh, la manera de anunciar, que antes anunciaba no. los juegos a 5 o 6 años, que prácticamente era, era un poquito de... de, de... Luego en llamas y, cambió, y justo cambió la estrategia de anunciar cosas para sacarlas en un año, dos como mucho y, y ahí retornar cuando se anunció ya estaba bastante avanzado. A mí es que sí. me encantó, es que de verdad que me gusta mucho. es que, es que... Lo que te digo no. es
3: que si trabajan al ritmo de insomnia, por ejemplo, igual de aquí bueno, a un par de años... Eso es muy
0: eso, difícil también, ¿eh? Eso es muy difícil, sí. pero lo bueno es que claro, ahora estando dentro de, de Sony a ver qué tal funcionan las sinergias entre estudios, a ver que teniendo esa... Ese amparo dentro de Sony, a ver si son capaces de hacer una producción un poquito más. O sea, bueno, de eso, de, de facilitarles la producción y demás. Que eso podría estar bien. Vamos. Si se da pues sinergias claro. entre estudios, que, para, que ya que te los compras, bueno. Pero no pasa nada.
2: Valiente Andrés sale mal, está ¿Para qué hacerme otro jugazo? No pasa nada. Somos felices. Estamos bien. Estoy zen. A ver. No pasa nada.
0: <risa> eh. Y bueno, otro, otra nueva comanda que hay, be, y es que Warren Spector, el creador de Deus Ex, ha confirmado que está trabajando en otra IP también, eh, en su estudio Side Entertainment. L la parte mala de, este, de esta noticia es que, claro, no se menciona nada el System Shock 3, que es el juego que igual más gente estaría esperando, pero bueno que ya está pensando en cosas nuevas no sé si pensar si eso es bueno o malo pero bueno, recordemos que System
1: Shock 3 y el remake de System Shock eh, son los padres, no no, no existen. Ya es que
0: ha tenido una historia bastante bastante turbulenta porque joe, lleva anunciado desde 2015 estaba Spector solamente estaba ahí como consultor creativo, pero bueno, igual lo cogió más se puso en pausa en 2018 cuando Starbreeze, que era su editora, eh, anunció que tenían problemas financieros, luego ya consiguieron eh, separarse de Breeze. bueno, Starbreeze se fue a la puta, pero bueno, y de, se, supuestamente continuaron su desarrollo por su cuenta, eh, Otherside, pero es que no se sabe nada desde 2022. O sea, desde o sea, 2020, perdón. Iba
3: a decir, joder, desde este <risa> año. No, no, pero... ¿Qué claro, es que
0: iba a decir que no se, no se ha sabido. No, sí, hasta dos... desde 2020 no se ha sabido nada. Si sí, bueno, este
3: no señor no ha tenido algo que ver con los Deus Ex que están bastante bien, tengo curiosidad por lo que vaya a hacer.
0: Sí, por eso hay interés, pero bueno, que está la cosa un poquito más jodida. Aquí yo sí que igual sí que mantengo un escepticismo, creo que sano, en, a diferencia de con House Marqué, que ahora mismo tiene mi confianza completa. Eh, pero. A ver, yo tampoco he juego a los Instant Shock, con lo cual no soy fan, no, pero tampoco. sé que son juegos categóricos, son tal, con lo cual, pues, evidentemente una tercera parte podría ser interesante. Bueno, me interesa de manera. Evidente, vamos. Pero
2: bueno, no, si sí, sí, sí cómo... es está un poco ahí, ya un poco en el olvido, ver, hay, está... que, hay que aceptarlo. Tenemos el remake ese del 2. Eh, bueno, yo que sé, eh, pensar que hay gente peor, como los fans de Sonic, por ejemplo. Yo que sé, esa gente sí que lo pasa <risa> mal.
1: <risa>
2: y ya está, es que es la única manera que tienes de, de aliviarte, porque es que, bueno.
1: Te me acabo acordando del Sonic de Mundo Abierto. Madre pues mía, joder. Sí, sí, yo lo he también, <risa> <para mí, risa> sí, sí. Hostia, pues también me he acordado de la peli nueva que va a sacar. Con Evie y Selva doblando uh, a Knuckles
3: Es verdad. Lo malo de doblaje. Es que, siempre que me acuerdo de la de Mario.
0: U, hostia, que se viene la peli de Mario también. la, 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 había, borre, la había borrado de mi, de mi
2: memoria esa.
0: ¿eh? Hoy con Chris Pratt haciendo Yahoo.
2: No. ¿Qué ganas tengo, no, no, no. Qué ganas tengo de Miyamoto presentándome la peli con Chris Pratt? Uff, una ganas. Uf. Dale,
3: sí, bueno, dale. Ese, y el ser Rogan de, 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 King, de Donkey Kong iba a hacer, ¿no? Ay, ese, hombre, pero eso está bien. Que que eso está de sí, sí. madre. Esa
2: es la parte buena. Ese Donkey Kong riéndose haciendo.
3: <risa> sí, sí, que le pagan un porrito en la mano a Donkey Kong vale, siempre. Eh, Con
0: un porrito en
2: la mano, ya maravillos. me Maravilloso. mariana por ¿Cuál? favor, no. <risa>
3: <risa> que no
2: vale. Le o sea, da pie el tieso para cantar. ¿eh? Madre lanza la última noticia que quiero hablar de Henry, venga. Vale.
0: vale, pues es que Pamitsu eh, ha desvelado las cifras totales de ventas de, de Xbox en Japón en estos 20 años que lleva desde su lanzamiento de todas sus su distintas. Sí, bueno, me ha parecido curioso ver qué tal ha vendido, qué tal venden la, lo, las consolas Gaijin ahí en el, en el país nipón.
3: Spoiler, poco.
0: Pero no tan poco como podría parecer. Porque, a ver, la primera Xbox vendió eh, algo menos de, de medio millón de unidades. 472.000... Bueno, 73.000.
1: teniendo en cuenta que vendió aproximadamente 4 o 5 copias en todo el mundo, está bastante bien. <risa> porque la Play, la Play ah. que es original no es que vendiese mucho en general.
0: Ya, yo la tengo, ¿eh? Tampoco <risa> <risa> me gustaría no,
1: gusta tener una, la verdad, pero... No la, 3...
0: la 360 sí que subió bastante que ya fueron 1.600.000 unidades no está mal. Dice, hombre, eh, joder, en Japón también te... quiero decir que Japón se venden en... o sea, que tampoco hay tanta gente en Japón o sea, no está mal Xbox One eh, hostia, aquí, aquí es que fue una catástrofe espectacular, porque vendió 114.000 Unidades. Es que eso es nada. O sea, es que igual mandaron un palé y se quedó ahí. No
2: mandaron y ya, más. Me el me primero, poco, mandaron tónica, el primero y ya está. La tónica general un poco también de, 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 de la época esa de, de Xbox, ¿no? O sea que tampoco. Mm. Tampoco. Tampoco estaba como bollante en ese sentido. Pues encima en un sitio en el que no sueles tener dominio. Eh, ya ibas mal de salida. Pues imagínate, ¿no? Además. Por que... Lo que...
1: En la, porque... la 360 sí que tuvieron algunos juegos así más para mercado japonés. Y más japonés, que se, sí, sí. un poquito más. La One en Los no Odyssey, por ejemplo. Claro, sí, los, sí, de, sí, hecho, sí.
2: de hecho, fue la época en la, que, en la que Xbox empezó a abrirse un poquito a los JRPGs. Sí, eso es. Eh, sí. Que ayudó un poquito a que vendiera algo más. Pues claro, imagínate, eh, comprarte una consola para no poder jugar ni un JRPG, pues te matas en Japón, claro. O sea que... que por eh... lo que he buscado, la Xbox <ríe> original, a original...
3: 24 millones la de Xbox original. ¿En total? En total. Es poquito. Y en Japón, medio millón. Es bueno.
1: poco.
0: Pero bueno, el, por ejemplo, ahora la serie X y S, por los datos que se tienen a, más o menos ahora, que bueno, son así así, pero se estima que ha vendido 142.000 unidades ahora mismo. Que, bueno, pues mm, por lo menos ya he superado la, la de Xbox One. Vale, en, toda, ya, en todo su ya, ya, ya. ciclo, ¿eh? Es que, olvidemos, es que no olvidemos y... que es en todo un ciclo de vida. A ver, hablamos eh, de otro momento, también la hablamos
3: hostia, de La hostia hay... de Xbox One es importante, claro.
2: Joder. Habla... Japón. No solamente eso, a ver, también hablamos de que es otro momento de la historia. No es igual eh, hace 20 años, que, 10 que ahora. Pero también hablamos de una época en la que hay escasez de componentes y cuesta a veces encontrar consolas. Y no, y no va mal, es que no va mal. Que al final es, sí. es un, sí. un
1: mercado que no es el suyo realmente. Xbox no apunta un mercado japonés, entonces. Pues bueno, no está mal. La pero parece que
0: sí que, así, que se ya se va, va abriendo un pelín más. Se va abriendo eh, más, ahora... pero,
1: pero aún así. Claro, no, es un mer... no es el mercado principal. Ahí siempre ha sido Estados Unidos. Sí, yo diría el... que
3: para, para Xbox no es ni secundario Japón, oh. sinceramente.
1: Terciario incluso. ¿no? Sí, en este. La, no, eso. La, la, algo es, es, en es, es Estados Japón, Unidos bien. Y después y si no, pues, es Europa. No. Y ya después ya, pues ya, valor, ya se valora eso, Asia. Sí.
0: Ya, pero ahora, como saben que tienen el caramelito del Game Pass, me imagino que lo va a interesar entrar en todo, eh, intentar expandirse en todos los mercados posibles. Claro,
3: claro, sí. Y también.
0: que va a ser interesante en todos los mercados. Sí,
3: sí, es posible que Game Pass al final han ido metiendo, por ejemplo, Final Fantasy y tal, pues es posible que haya sido lo que ha hecho, que la gente diga, bueno, mira, pues mientras no me puedo comprar una Switch o una Play 5, pues mira, me compro esta y voy jugando ahí los, los Final Fantasy y tal, a mí me, me sorprende
2: que, que Game Pass está haciendo un poquito lo que hacía Sony en su momento, que es tener un catálogo muy amplio de cosas muy diferentes para poder apelar a muchísimos nichos diferentes, cosa que Sony ahora está intentando no hacer. Eh, curiosa la vida, ¿eh? Ya, yeah. las cosas... ¿Cómo se dan la vuelta a las cosas?
0: Pero bueno, también, por cierto, eh, se dieron cifras con respecto a, a títulos, a jueguitos y es que el juego más vendido de la historia de Xbox en Japón fue Death of Alight 3, de la Xbox original, con 271.000 copias.
2: Fíjate, macho. Bueno.
0: Eh, seguido por Star Ocean 4, The Last Hope, en, 300, en Xbox 360, con 200.000 copias. Y Tales of Vesperia, también de la 360, que vendió también un poquito menos.
3: Una, casi,
2: un, casi, una, casi, casi, casi sale un juego que no sea japonés, ¿eh? <risa> casi, casi, casi. Es que literalmente lo que más se vendió fue un juego japonés. Y, y igual Oye, el siguiente
3: es el Los Todis, ¿sabes? Alguno de estos? Igual, igual,
0: igual eso te da una pista de lo que tienes que hacer para entrar en ese mercado, ¿eh? No sé
2: todavía cuál puede ser... <risa> por Pero eso bueno, digo que, que, que se notó mucho se notó mucho la apertura de miras que tuvo Microsoft con el con el, con el, con el JRPG, porque cuando empezaron a entrar un poquito de JRPG en, en Xbox fue cuando empezó a ganar un poquito de terreno. Que siempre está muy lejos de las, de sus dos competidores principales, que son Nintendo y Sony, por obvias razones. Pero, pero joder, que se nota. Y que está guay, joder, que, que lleguen JRPGs a, a Occidente también y que haya un poquito de un poquito de mezcla, un poquito de, de sabor, ¿no? De, sí, joder, sí.
1: Joder que se pueda aprender mucho de los RPG occidentales de los japoneses y viceversa je.
2: claro, claro, eso es, que pueda eh, haber sí. un poquito de intercambio cultural, ahí está guay, joder eh... vamos, vamos
3: teniendo pasitos, ¿no? hasta hace nada había juegos de JRPGs que se salían en Europa dos años después que en Japón, o que ni salen o que ni salen, si es que salen claro, entonces oye, pues eso está bien que salgan adelante y que vendan bien cosas como Persona 5 Royal, que lo tradujeron por primera vez esas cosas siempre van a ayudar a que vayan viniendo cosas
0: sí sí y sobre todo yo creo que se han dado cuenta dentro de Xbox que aquí eso los japonés venden o sea aquí que si se abren a Japón no solamente van a ser capaces de vender más allí sino que también van a venderlo aquí que la cultura japonesa se se le tiene bastante cariño dentro de Occidente parece ser Comprendentemente. Sorprendentemente, ¿quién lo iba a posar? La... Que no, 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 no. había otacos.
2: A ver, son es un chai
3: <risa> Le dijo la sartén Pero... al cazo.
2: Bueno, igual que está viendo, porque yo esté viendo ahora queion no significa que esté apoyando el imperialismo japonés. Cuidado.
0: <risa> Ni ningún tipo de imperialismo. Eso es.
3: Eh, Keion y, y Berserk también estás empezando, ¿no? Estás
2: empezando a leer Berserk, sí, eso es. O sea, full otaco, vale. vamos. Bueno, eh... estoy jugando el terrain también. ¿Qué pasa? ¿Me no, vas a no. también por eso?
3: El, el Rick también es japonés, ¿no? Por eso, pues eso, son más
2: cosas. Y lo está jugando es más con más, más samurai, eso, ¿eh? ¿Eh? Es, es, que, es que es que míralo, es que míalo, es que míalo, el, el asqueroso que juega a juegos de Ubisoft, me va a venir aquí a insultar ahora, porque Leo, porque me estoy viendo el Berserk. Es que vamos. Pues
3: porque Sí, a mí también me gustan las cosas japonesas. El Dragon Quest es de mis favoritos.
2: Es que, es que tiene que ser impopular hasta para eso el tío. Es que qué desgraciado. <risa>
0: Bueno, eh, hablando de juegos japoneses, creo que es el momento ¿no? de poner un poquito de música, hacer una pausita y volver dentro de poco con el. Y volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de Elden Ring. Sí, porque hemos decidido que el ademo del Kirby, que era la otra que igual hablamos, pues no nos cabe porque tenemos mucho que decir de Elden Ring. ¿Qué decir de Elden Ring? ¿Qué decir de Elden Ring? Es que esto, esto va, a ser, va a ser difícil el análisis porque realmente como queremos hablar todos los que hemos jugado, Raúl, Kirk y yo... Va a estar un poquito complicado. Si, si no os importa, voy a empezar yo con una pequeña reflexión que no es específicamente de Elden Ring, sino de la saga Souls. Eh, no os importa,
1: ¿no? Vale. Ahora voy va, va a empezar... Cuando era pequeño... Cuando era pequeño. No, a eh,
0: ver. Yo jugaba a Elden Ring desde pequeño, ¿no?
1: Eh,
0: una de las cosas que me fascina de la saga Souls es que ha sido capaz de hacer... Una suerte de franquicia, pero sin ser franquicia. Ese, esa capacidad de diseño que tienen los juegos de, de Miyazaki... Bueno, los juegos de la saga Souls, y me gusta decir saga Souls, porque claramente creo que todo el mundo lo, está, lo entiende, y ve la línea que une estos juegos, pero todos son juegos lo suficientemente únicos. Y creo que es muy interesante que haga eso, porque lo que consigue con esto... Eh, el genio de Miyazaki es precisamente no tener que atarse a nada no está atado por nada de, cuando tú juegas un Uncharted tú estás atado por el personaje lo que ha hecho Nathan Drake anteriormente va a condicionar lo que haga en sus siguientes entregas en, en muchos sentidos y, ya, y aparte de mecánicamente a nivel de historia lo bonito de estas sagas es que son capaces de Coger lo que les interesa de las anteriores, tirar lo que no, crear nuevo lo que le interese para que su idea de cada juego funcione. Y esto en Elden Ring creo que es eh, donde mejor se, se puede ver. Que ya se veía un poquito en, en Sekiro también, ya lo empezaba a, a vislumbrar, pero me encanta mucho esa, esa manera de hacer franquicia sin que lo sea. Precisamente. Es un, un, una reflexión que he estado haciendo ahora mismo en todo esto de por qué Elden Ring se nota como sucesor de, de Dark Souls, de Demon's Souls y de todo esto. Y cómo ves cosas de, de todos los Souls, cosas que, que, que de Sekiro, de pronto otras que, que olvidas de que, que han olvidado de Sekiro, las dejan, las quitan, las ponen, son como. Van creando piezas. Y ponen las que les interesa en el siguiente, crean las que necesitan, descartan las que les va a resultar, eh, las que les va a estorbar, y me encanta ese, esa forma de, de crear. Creo que es muy única en la industria, y que es muy potente precisamente por eso, porque no... no, 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 no no tiene el problema de otras muchas entregas que cuando se van alargando, el problema de, de hacer franquicias per se, que hay veces que ocurren y de que se alarguen esas franquicias ad infinitum. le pego una hostia al micro, espero que no se haya escuchado. Es que estoy en estoy eh, El problema de esas franquicias, de crear estas franquicias y querer todo el rato a la industria eh, hacer más y, más y más juegos, es precisamente eso, que, que, que se ven lastradas por lo que han hecho muchas veces anteriormente. Y y les dan muchas veces miedo cambiar, hacer cambios eh, lo suficientemente gordos por cómo puede ser la recepción de los fans. Un ejemplo claro es el God of War, con ese eh, con ese reboot que tuvo, que no solamente cambiaba mecánicamente, sino... Eh, bueno, no era, perdón, rebutno, con, con ese cambio completo que hicieron al pasar a, al de al de PlayStation 4, que, que, que eso, cambiaban a una de ambientación, cambiaba el gameplay de manera bastante significativa, el tono del juego, que luego fue la hostia, pero evidentemente ese cambio da miedo, porque mmm, tú quieres apelar a unos fans, y esos fans esperan una cosa determinada. Y bueno, y los fans en general <risa> suelen ser las peores personas del mundo en muchos sentidos que además esto, <risa> habla, esto ni siquiera el Denry se va a salir, ni, ni el pobre Miyazaki se libera de eso porque cada vez es peor. Pero me gusta mucho la, la, la filosofía esta. Y ahora ya si queréis hablamos de, empezamos a hablar de, del Denry pero quería lanzar esta reflexión, no sé si estáis de acuerdo pero yo... Sí,
1: y al comentar un poquito más sobre eso que has dicho de que al final es una, una saga, por así llamarlo, que que es que lo que hace para que sea la consideremos saga es en... Está todo basado en las mecánicas que utiliza y lo familiar... la familiarización que tenemos con esas mecánicas. Es decir, que al final. Eh... Todo lo. Todo lo. Siempre una, siempre una entrega que hay. que nuevo de software, de un juego nuevo de software. Siempre lo sentimos de forma familiar. Porque siempre que nos, siempre nos recuerda de En Sekiro, los Budas estos. Ah, bueno, estos son las hogueras. Eh, no tengo estos, pero bueno, tengo lo de la calabaza aquí con el del Rin, es lo mismo tenemos similares y cosas, cosas que, que las cambian con otros nombres entonces siempre tienes esa sensación de, de que es familiar, entonces como que lo notas como una saga pero luego es un juego completamente distinto a como son los anteriores y lo que, lo que, te, lo que te transmite, lo que quiere transmitirte el juego, son sensaciones distintas y entonces ¿Y ahí y es que... Lo, que, lo que hace que es una, una iteración nueva no es una, una, una secuela sino que es poner una capa más sobre lo que, lo que había anteriormente hecho.
0: Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Además, una de las cosas que se me ha olvidado es, eh, que lo has apuntado tú muy bien es precisamente que hay una familiaridad que viene de cosas que sí que se mantienen. Pero lo que me gusta, a lo que voy con todo esto, es que si en el siguiente juego de From Software Miyazaki decide no poner hogueras y que haya otro sistema de guardado, va a seguir siendo un Souls, porque va a haber otros miles de elementos que esto, aunque este se haya mantenido justo en todos los juegos, si de pronto decide que para el siguiente juego, por, la, por lo que necesita, eh, no hay que poner hogueras, no hay que poner lo que sea. O sea no hay, por así decirlo, no hay nada atornillado al suelo. Sí. Que es lo que me gusta. todo se, tu, eh, Veo eh, la sensación de que todo puede cambiar y que se siga manteniendo igual, porque esta gente es así de buena. ¿Saben lo que es necesario para mantener la esencia? Eh, cambiando el sabor con este, es que es una cosa increíble. O sea, tú sabes que estás en un Souls, tú sabes que estás en esta saga, y ahora sí es algo nuevo completamente. Es capaz de sorprenderte, es maravilloso en ese sentido. ¿Cómo es, cómo es capaz de usar esto? Es una filosofía. es, una
1: filosof es finales, son juegos que se basan en una filosofía de diseño que tienen ellos propia, y que creo que no hay ningún estudio que esté a ese nivel. Sinceramente, creo que no lo hay. Porque, como se han conseguido hacer año tras año, cada vez que sacan un juego nuevo. Reinventar la rueda de, con, el, con unos sistemas que siempre son una en base más o menos los mismos. Es alucinante lo que consigue esta gente. Creo que no, ya podemos decir que no, creo que no hay ningún estudio que esté al nivel de esta gente.
0: Bueno, a, a ver, es que claro, nivel. Yo no me atrevería a decir tanto. Creo que están al máximo nivel, eso es sin duda. Pero ya a ponerme a decir. que Bueno, a ver. Pues... Es que hay, hay, hay muchas maneras de. Sí, pero de, que, de pero verlo. que pero claramente
1: sí. son de los. Que no, stop. Que stop. Ahora claramente, mismo es. ¿no? Si no había, si había alguna duda que podía haber por algunos, por otros juegos anteriores, yo creo que ya es, con el Den Ring ya no hay duda, despejan todas las dudas, vaya.
0: Bueno, yo, yo veo que Kirk ahora mismo lo está pasando mal. Porque, no, no. Porque está diciendo quiero hablar. No, pero no, no, no. Estoy escuchando, está educado os... que
2: no quiere quitar. Yo estoy escuchando porque te, hay cosas que comparto y cosas que matizaría creo que por ejemplo Front Software eh, en lo que hace es el mejor no hay nadie que le pueda alcanzar nadie que pueda estar ni cerca y por eso solamente Front Software es capaz de hacer el Den Ring eh, que tranquilamente será uno de los mejores juegos de la historia así así de radical y de sencillo es el Den Ring va a ser uno de los mejores juegos de la historia punto no hay más o sea estos señores llevan cambiando la historia de los videojuegos desde, desde así desde Kingsfield ya pero, sobre todo, empezó el pistolazo de salida de Demon Souls en 2009, si no recuerdo mal, o 2000, Sí, 2009, ¿no? Sí, eso es. Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro, eh, Elden Ring, o sea, es que eh, no tiene ningún sentido. Y Elden Ring es, es, es que eh, es la culminación de todo este proceso, es el, el último pulido del diamante, y, y además no solo eso, es que además de pulir el diamante hasta, hasta la forma perfecta, luego vas y lo engarzas en un anillo de la hostia. De la hostia, porque todo lo que rodea Elden ring. ring, efectivamente, <risas> ahí está la referencia, todo lo que rodea Elden Ring, eh, que son esas mecánicas familiares que ya conocemos, etc., etc. todo lo que rodea a eso está elevado a la misma potencia y está, o sea, está, es que está fuera de sí. Es que está fuera de sí, es que es de locos. O sea, Elden Ring es de locos, no tiene ningún sentido. Que exista el Den Ring parece, eh, eh, parece un designio divino. Parece algo como que, que, que no, no puede suceder si no, si no hay un dios que interceda para decir, ahora tú, tocado con mi dedo, ¿eh? bueno, los dedos también del Den Ring, eh, tocado con mi dedo, vale vas a poder inventar el Den Ring. O sea, porque no parece algo del alcance de humano. Y no es una exageración lo que digo. O sea, lo digo totalmente convencido. Creo que el Den Ring es... Eh, es eh, el momento en el que un artista, eh, en mitad del sueño, eh, recibe la bendición divina y dice, se me acuerda una idea. Y es que y es que es increíble. Eso. es que Yo con
0: Villazaki la cosa es que no sé si hay alguien, no, no creo ni en Dios ni en el diablo, pero si hay alguien que seguramente haya hecho un trato con alguna fuerza superior para conseguir tan nivel de
2: talento, seguramente él estaría en mi top de, de,
0: de posibles candidatos. O sea, es increíble.
2: Y, y, y hablaremos, eh, hablaremos de, de las cosas, pero porque Elden Ring tampoco es perfecto. Eh, y tiene cosas que yo cambiaría. Si queréis pero... que empezamos por
0: eso, por quitarnos lo de en medio. Eh, o. O que sí, bueno, sí, bueno, sí, es para, para, para intentar ordenarlo? Es que yo tengo problemas con este juego de decir. <risa> antes, antes antes de eso, es, eh, me siento en el mundo del Elden Ring y no sé ni por dónde empezar a hablar de él, Antes porque... de
2: eso, decir que eh, yo, personalmente, por lo menos voy a hablar de algunas cositas. Muy pequeñas del juego, que son pequeñísimos spoilers que no tienen que ver ni con bosses, ni con historia, ni con zonas, ni nada de eso. Pero bueno, algunos detalles de los que quiero hablar, porque son importantes para ilustrar lo que, lo que creo que es importante del juego, eh, y que si no queréis saber nada, pues igual es, la mejor idea es que no nos oigáis eh, hoy. Eh, pero vamos, que son spoilers muy, 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 muy chiquitines, no de cosas Lost. puntuales, contextuales y tal, o sea, que
0: no nos va a dejar nada. Vamos a intentar nada. mantener, exactamente, vamos a intentar sí. mantener spoiler free. Eh, dentro de lo que es un análisis de un juego porque necesitas hablar del juego para poder analizarlo o sea necesitas hablar de, de elementos que hay en el juego y que si no la estás jugando pues eh, igual te estamos estropeando el descubrimiento para ver, a priori no debería de ser, no debería de Esa, conocer estas cosas antes de empezar a jugar no debería de estropear la, la experiencia de ninguna de las maneras no, no debería no que es como decir, bueno, eh, hay bosses, hay bosses difíciles, sí, como en todos los Souls. O sea, ajá, no, ajá. Es, no es spoiler. <risa> <risa> o sea, es como eh, 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 No quiero saber nada de Zelda Breath of Igual. Bueno, tienes que salvar a la princesa. ¡Oh, spoiler!
2: no eso. Pero es que ni siquiera, porque es que porque quería hablar del argumento, pero es que yo no voy a, no voy a hablar nada del argumento de, de Elden Ring. Eh, ni, es que ni un poco. O sea, es que ni un poco porque no hace falta. O sea, voy a, hablar de, por eso, porque... voy a sí. hablar de cosas que tienen que ver de diseño, que tienen que ver con world building, con su narrativa, etcétera Que bueno, que, que, que hace falta hablar de algunas cosas porque, porque es que si no, no puedes. O sea No puedes referenciarlo y es, y es complicado. Pero bueno, Pero bueno, que si queréis empezamos porque... por lo que está
0: peor. Por lo que. Sí, por lo que está. Yo quiero decir, el tirón de orejas que se le puede dar a Elden Ring, por un lado empieza por el rendimiento. Yo en PC hay problemas bastante más gordos que en esta, yo lo estoy jugando por suerte en Playstation 5 en la cual eh, tienes ciertos problemas de rendimiento de, bueno, te, cuando se pone a llover y estás en un sitio demasiado abierto pues igual bajan los FPS eh, duramente
1: bueno, o sea que a sea los juegos ahora que yo lo tengo el mío en el salón sí. y capaz yo la, tengo, yo la tengo más gorda que tengo la coleccionista sí.
2: Oye, Oye, pero no la tengo más decir? gorda claro, no, tu yo, yo tengo que decir que los problemas de rendimiento que tienes tú Mariela, con la lluvia yo no los tengo, yo no tengo ningún bajón de frames, pero tampoco tengo ningún bug y ha habido gente que sí entonces, sí, eh, o sea, bueno claro, al final es, Pueden depende ser mucho cosas... de cada uno, no. yo
1: sí me he encontrado con eso con bajones de frames siempre han sido como en momentos muy puntuales y que rápidamente se vuelve a recuperar y que nunca en ningún momento que sea importante y, este, y creo que
0: Exactamente, a eso es a lo que iba, que sabe muy bien cuando el juego estabilizarse en ninguna batalla de boss eso es. he tenido ningún problema de esto nunca nunca he muerto por otra cosa que no fuese porque soy un banco
1: El juego sabe hasta cuándo ponerte lo, los... cómo quitarte frames <risas> dice ahora, ah. ahora que no está combatiendo, ahora le quito frames. Ahora, ahora, ahora.
0: Me lo guardo para después, que es cuando lo necesito. Es como esta esta madre que dice, te doy la paga, pero me quedo parte porque si no te lo gastas y te lo voy administrando yo. Es un poco ese, eso es lo que
1: hace. bueno pues eso es, es más A menos el Play 5 es más anecdótico que otra cosa. Sobre todo cuando llegas a alguna zona muy abierta o con mucha carga gráfica que sí que pega un, algún bajoncillo.
0: Una cosita que no me gusta, y esto quería preguntároslo pero a mí me pasa, oh, bueno, es que no tiene música en el propia en el dashboard de, de PlayStation 5, que todos los juegos suelen tener como una musiquita específica cuando estás encima del icono, y justo esta tiene como una música, la música genérica de PlayStation este, oh. no la han puesto. Y es, ese detalle, por ejemplo, me, me molestó un poquito, porque es la de joder, tío, es un detalle absurdo que además la banda sonora que tiene este juego, bueno, todos los de Front Software pues, son la reggaete hostia, pon algo. Sí, sí. Pero no sé, eh, bueno, eh, por ahí detalles. Eh, el popping, por cierto, también. <risa> Hay algunas partes cuando vas cabalgando por ahí que la hierba empieza a crecer por ahí y se ve bastante... Claro. Rato, pero,
2: bueno. pero ¿qué pasa? Que esos problemas eh, técnicos eh, están, por suerte, bajo un manto de una dirección artística que es increíble. 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 Cada nueva localización a la que vas cada nuevo lugar que visitas, cada nuevo rincón que te encuentras en, en las tierras eh, intermedias, gracias, se me había olvidado el nombre, eh, es, es cada vez es mejor, cada vez es más increíble, cada vez es, eh, te cuenta una cosa nueva del mundo, te cuenta un pequeño trozo de historia de, de esas tierras, te, te, te embriaga con su belleza, con a veces una belleza no necesariamente apaciguadora, sino totalmente intranquila, ¿no? O, o, o incluso aterradora pero siempre está esa belleza detrás que, que es algo que por cierto ya voy a empezar a soltar, pero esto bebe mucho de Dark Souls 2 y Elden Ring bebe muchísimo de Dark Souls 2 y esto sé que es lo que nadie quería oír pero os vais a joder, ¿por qué? <risa> porque tengo razón
3: <risa> <risa> bueno, antes mortal. de que empiecen un poco más eh, yo he escuchado, no sé quién me lo dijo que ha habido algunas quejas sobre las notas y tal que puedes dejar a otros jugadores no sé si es que es algo. Sí, ya, ya, peor, ya hablaré de eso. Veces,
2: o... Ya la le de eso porque, bueno. Eh, pero eso igual lo he hecho luego al juego al final. Eh, vale, guay.
1: Que yo veo que bebe Dark Souls 2, pero también de la misma forma que bebe también de cualquiera de otras de sus entregas. Es decir, creo que, que se han sabido fijar en, en todo lo que han hecho bien en todos sus juegos anteriores y coger lo que debían de, de todos sus juegos. Sí,
2: pero es que creo que bebe más de Dark Souls 2 que de, por ejemplo, Dark Souls 1, incluso. Mm,
1: puede ser. Y... Yo es que veo más, por ejemplo. Dark Souls 3 y Bloodborne también los veo mucho.
2: Sí, sí, hay, hay Bloodborne, hay incluso Demon Souls, también, hay, claro.
1: Joder, hay... Consoles, cosas... <risa> también.
2: hay... Hay cosas, o sea, hay detalles de, Sek de Sekiro también, pero creo que la, que la gran influencia de... el de que es los y esto hay que decirlo, o sea, no pasa nada. Sí, sí. No, está no bien, ¿eh? Está, Hombre, está el... de puta madre.
0: El poder ir con dos katanas a mí me da la vida. Sí, sí, sí. ¿No, ¿no? ¿No, no, no. Volas tanto con tu, con, tu, con tu traje de, de, de samurái y las dos katanas así contra un bicho enorme. Sí,
1: se ha, de, de, no, bueno. de darse dos se ha, hablado, se ha hablado mucho y se ha, siempre se, se comenta lo de que es un juego que tiene ideas muy buenas pero que están eh, mal ejecutadas. Aquí es un juego que tiene esas buenas ideas y sí que están bien ejecutadas.
2: Eh, es que incluso las que estaban bien ejecutadas en Dark Souls 2 las ha mejorado eh, claro. en lo cual claro eh, como digo es que es la culminación de un viaje muy largo desde 2000, desde antes de 2009 incluso porque ya digo que Kingsfield tiene ideas ya que luego estarían presentes en Diamond Souls pero es que el Den Ring es la es, es, es la es la enésima potencia de todo y y joder es que uf, pues que hace, hace muchas cosas guays yo lo que sí que he visto es que bueno para que no lo sepa el Den Ring eh, escapa ya un poco del diseño más lineal de los de los anteriores para ofrecer un mundo abierto ¿Qué pasa que este mundo abierto te tiene que te, o sea funciona en dos niveles en el, en el nivel micro y en el macro vale es decir tienes el nivel macro que son los mapeados más grandes tal que transitas de punto a a punto b digamos eh, más o menos y cómo y cómo hace para que eso funcione y tal y luego el, el nivel micro que es las pequeñas localizaciones donde pasan cosas etcétera etcétera, etcétera. Y tiene que armonizar cómo funcionan esas dos cosas. Eh, es que las dos funcionan que flipas. Es que funcionan que flipas,
0: porque la cosa es que esa parte que es más macro, que tú dices que es más abierta, en realidad, si te fijas, sí que tiene mucho de diseño de los uh -huh. propios... o sea Lo que ha hecho es, si antes tenías un pasillo así de grande, ahora el pasillo es así de grande, con mil matices, pero que te pone... Es capaz de limitarte... Tu movimiento, son tan conscientes del movimiento de tu personaje, incluso cuando llevas el cabrallo, que es eh, esta adición que ahora puedes desplazarte más rápidamente porque tienes un caballo que además salta, y además tiene doble salto, que es muy importante, sí. cosa que tú no tienes como personaje, el, cab el cabrallo lo tiene pero tú no, que eso te, te modifica bastante cómo haces el secciones que puedes eh, que, que, que tienes que son plataforma Además, es literalmente plataforma en algunas zonas que es buenísima. La cosa es que te limita, porque la elección del escenario, el que sea una zona tan escarpada, no es al azar. O sea, es capaz de, 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 de limitarte en cierta manera tu movimiento, de guiarte en eso, que, que parezca un mundo abierto, pero en realidad ya te está guiando todo el rato con un diseño de niveles estupendo precisamente por cómo está creado el mundo. De una manera eh, voy a sacar ya el, el nombre que todo el mundo usa, bueno, que se usa bastantes veces, que es Zelda Breath of the Wild pero distinto a ello. No, eh, coge la idea dentro de Breath of the Wild de usar el escenario para guiar al al, al jugador, jugadora pero lo hace a su manera son capaces de mantener su esencia en ella. No, no estoy diciendo que coja la idea de no sé qué, pero ahí
2: hay una cierta confluencia. De pero la misma es que, manera que... que muchas que no, so, no solo eso, es que la cosa es que el mapeado de, de las tierras intermedias no solamente sirve eh, como, como un nivel eh, que se mueve de manera horizontal y de manera vertical, porque añadimos eh, la verticalidad para añadir aún más capas todavía, lo cual incluye el plataformeo que añades con el caballo, porque el caballo también sirve para las distancias grandes, porque ahora es un mapa mucho más grande etcétera, etcétera, no solo eso, sino que la propia manera física del mapa está también eh, no supeditada, pero está relacionada directamente con lo que te cuenta esa zona, por ejemplo que haya un tremendo surco eh, que te corte el camino, no es solamente porque el, el juego quiera guiarte para que no haces esa zona tan pronto sino porque también responde a una necesidad narrativa de decir aquí ha pasado esto y esto te lo cuento a través del mapeado, a través de lo que ves, a través de lo que recoges, a través de lo que hay, de los enemigos que transitan, y todo está relacionado directamente, o sea, no hay nada eh, innecesario. No hay nada innecesario en, en, en Elden Ring. No hay nada que esté fuera de lugar. Todo está cuida, cuidadosamente colocado en su sitio. Algo que fallaba para mí, dar sus dos, es como colocaba a sus enemigos muchas veces. Elden Ring, que ahora tiene un mapeado enorme en el que podría... Llenar todo de enemigos si quisiera no lo hace, no lo hace porque entiende mucho mejor eh, se entiende mucho mejor a sí mismo y te coloca a los enemigos donde tienen que estar, en un campamento eh, detrás de una zona escarpada para poder hacer emboscadas, eh, al lado de un río, en un bosque donde no se les ve, etcétera, etcétera. Y ese mapeado completo te cuenta cosas constantemente. Uh -huh. Hay una torre que, es, que tiene un nombre en concreto que está colocada en un lugar que tiene sentido que se llame así y que esté colocada donde está porque es una torre que pretenden que no se ve, no sepa dónde está. Entonces, ¿se puede ver? Sí, sí andas atento, pero depende de por dónde camines. Y todas esas cosas que tienen, eh, que el juego te va contando constantemente, sin que tú te des cuenta, y que a veces absorbes de manera eh, pasiva, eh, están ahí y están puestas con cariño, con, con mesura, con conocimiento. Es decir, aquí quiero a los enemigos. ¿Por qué? Porque aquí ha habido un combate eh, hace no sé cuántos años. Eh, porque aquí ha habido no sé qué porque aquí pasa no sé qué, porque ese camino porque pasaba la familia real, no sé qué, no sé cuál están colocados con ese sentido y eso es lo que hace que navegar eh, todo el mapeado que como, repito, como decía al principio funciona en dos niveles, en el micro y en el macro eh, esté armonizado de esa manera porque cuando tú vas de un lugar a otro no es eh, el, el camino que haces no es el, 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 el tránsito intermedio entre un nivel A y un nivel B, sino que es también el mundo. Y funciona porque te está contando cosas. Entonces, armonizar eso esto. Es algo, viendo... que es, bueno,
0: que eso es algo que han hecho toda la vida los Souls. O sea, todos los escenarios siempre te estaban contando cosas y no hay ningún enemigo puesto ahí. O sea, hay, evidentemente todo está puesto con doble intencionalidad, lo que has dicho. Con una intención eh, jugable, pero también con una intención narrativa. No hay, o sea, no es, no, no, no es caprichoso de una forma de te voy a putear y ya está y me da igual cargarme el este. No, siempre funciona el este. Lo magnífico que hace con del Ring es que esto lo lleva a eso, a un cambio mucho más abierto. Mucho más... Vamos, a, a un nivel que nunca se había visto.
2: Es que es que, claro. Lo, lo, no, no, que, que, que al final eso que decía. ¿Cómo, ¿Cómo armoniza ese nivel micro y ese nivel macro, digamos, ¿no? entre, entre el mapeado gigante que es la, las tierras intermedias y luego los lo que podían ser los niveles, ¿no? Que es como pues, eh, pues esta ciudad o este pueblo o esta cueva tal. Era una gran duda porque no sabíamos cómo se podía trasladar las mecánicas de, de un soul a un mundo abierto. Porque, porque claro, al final un, un soul depende mucho de su, de su diseño de niveles y todas esos temas. Y es que es perfecto. Es que, es que es mejor de lo que podíamos esperar porque es que es increíble. O sea, y, y tener un espacio tan abierto y la posibilidad de manejarte eh, como tú quieras, te permite hacer eh, narrativa emergente. Eh, cosas muy contextuales eh, eh, yo hace poco tuve un momento de, de brillantez en un en un sitio en un sitio en el que hay, un, hay una batalla hay, hay restos de una batalla y en una colina en un en un, en un, en un eh, risco ahí había un cadáver sentado con un objeto y a sus pies un lobo y ese lobo está ahí porque ese lobo parece que todo indica que era el el compañero de, de esa persona muerta y está a sus pies durmiendo porque, porque lo está custodiando. Y cuando te acercas a coger el objeto, te ataca. Pero si te alejas, él, el lobo, se queda simplemente eh, guardando a esa persona. Nada más. Todas estas cosas eh, se pueden hacer eh, porque hay un espacio tremendo en el que manejar muchísimas cosas. Esto es una muestra muy pequeña de cómo, de cómo funciona la narrativa en Elden en el Ring. Porque además de todo esto, hay también muchos niveles. Encontrarte... Eh, ciertas armaduras en ciertos lugares que tienen que ver con otros lugares, también es narrativa. También tiene que ver con su arco argumental. O con arcos argumentales que va, que va abriendo a lo largo de, 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 de sus horas de juego. Que son bastantes, por cierto. Si pensáis que Elden Ring es un juego corto, no lo es. Eh, ya os lo digo. <risa> Entonces, todo lo que puedes eh, volcarte con, con todo esto o puedes pasar de ello, es algo que me ha, me ha llevado a darme cuenta una cosa. Que es que Elden Ring hace una cosa maravillosa y creo que nadie más lo ha dicho eh, y no sé si es porque ya se dijo de los anteriores, pero en este está elevado a la máxima potencia, que es que Elden Ring es un juego que te permite hacer lo que te haga de las pelotas al, sí. a la anísima la, a la, a la potencia elevado porque literalmente puedes pasarte las zonas corriendo con el caballo o sea, tú sí. una zona de enemigos a reventar, eh, que puede parecer súper complicada, coges al cabrallo sales corriendo y te la pasas y a Elden Ring le da igual le da exactamente igual Igual que le da igual si no te lees la descripción de este objeto. O si no reparas en esa pared de ahí que tiene algo especial. Le da exactamente igual. El de Nring te dice, este mundo está aquí. Está aquí funcionando. Está aquí con sus cosas. Tiene sus problemas, sus movidas, y tú estás ahí metido. Espabila. Date la vuelta por donde quieras, vete donde te salga el pitilín, o el conio, lo que tengas. Y a lo que tú quieras, tú verás cómo te manejas con ese mundo. La relación que es tienes el, con ese tú mundo... Verás
0: es el tú sí. verás
2: la relación que tienes con ese mundo es la que tú quieras hay gente que tiene la relación de ir a, a toda hostia matando enemigos a por todos lados, atacar a todo lo que ven si te paras un momento a pensar y a, y a ver las cosas, tendrás otra relación con el mundo y funciona así en todos sus niveles y es increíble cómo puede adaptar algo eh, tan libre a unas mecánicas que estaban en principio más encerradas en un diseño de niveles determinado una, una filosofía de diseño de, 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 determinada y funciona perfecto. Es que funciona perfecto. Es que no entiendo todavía cómo funciona tan bien. Y me cuesta entender cómo funciona tan bien. Es absurdo.
0: Y además, una, una de las cosas de los dos niveles que, que has mencionado, que me parece la clave de cómo funciona el juego, eh, se ve por una cuestión que hemos hablado del cabrallo, pero el cabrallo no es solamente una herramienta de, de movilidad, sino que además puedes combatir eh, uh -huh. encima de él y hay enfrentamientos que tienes en, en el mundo, en la parte abierta, que cambian completamente, enemigos que te encuentras, que cambian completamente cómo los tienes que afrontar si vas a pie o si vas a caballo. O sea, y son enf enfrentamientos completamente distintos, aunque el bicho sea el mismo. Y es increíble cómo está diseñado eso, que luego hablaremos del diseño de, de los bichos, que bueno, siempre ha habido increíble, pero creo que se relaciona bastante con esto de que, joder, que, es que a mí me resulta muy divertido combatir a Cabrallo, o sea, me divierto mucho con él porque te cambia mucho el cómo, el cómo tienes que afrontar el este porque claro, vas eh, tu animación eh, de atacar ahora es con un avance muy, muy grande, entonces tienes que calcular muy bien cuando lanzarla, porque si no igual das a, es muy fácil dar al aire, te tienes que hacer ese tipo de combate, aunque
2: el enemigo, el enemigo sea el mismo
0: y una y cosa muy
2: no solo eso, sino que además, dependiendo de cuál sea el enemigo, si el enemigo es más o menos inteligente, puede adaptarse a cómo combates. Porque la mm. IA está programada para saber si el, o sea, si el enemigo es un enemigo inteligente. No es un, sé, un zombie medio muerto o un perro sin más. Si es un enemigo inteligente, eh, que, que es mucho en el combate, eh, adapta su combate a cómo combates tú. Es decir, si haces muchos parries, Cambia de, cambia de estrategia. Si atacas mucho con el caballo, a lo mejor te más barridos para poder darte en el caballo y tirarte. Es que es increíble. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo marcial, en esencia. Las tierras intermedias es un mundo marcial, es un mundo en guerra. Lo que hay es guerreros. ¿Qué saben hacer los guerreros? La guerra. <ríe> y y, y La eso te está hablando. Claro, y eso te está hablando de cosas. O sea, que, que, que los enemigos te, te embosquen porque están acostumbrados a, a hacer emboscadas, no es casualidad, es que, es que es su modo de vida. Por eso digo que la sensación constante de que tú estás en un sitio que funciona, eh, si las eh, pensas de ti, digamos que no, no, tú no eres, tú eres contingente como siempre en Dark Souls, eh, eh, en, en cualquier de, de, de los que te, te encuentres, tú eres contingente, tú no tú eres un tipo sin más, o una tipa sin más, no eres nadie. Sí, o sea, es, es lo que siempre pasa en los Dark Souls, ¿Claro? que cuando tú estás hablando con los
0: NPCs, a diferencia de otros juegos que te dicen, Buah, tú eres el elegido, aquí es como la de, anda, coño, ¿qué has conseguido esto? ¿En serio? De verdad, se sorprenden de que de que lo hayas
2: conseguido. Es, como, claro. es, un, es un tratamiento muy distinto. Y, y aquí, no es, aquí no es diferente, aquí sigue siendo contingente, aquí el mundo funciona aunque no estés tú. De hecho, hay momentos en los que vas a sitios y la gente se está, pela, se está peleando por, a saber qué cosas. O hay gente haciendo sus movidas, buscando sus cosas, y tú llegas allí pues, porque has llegado. ¿Cómo podrías no haber ido? Sobre
1: ese... y esa gente se está pegando aunque tú no vayas. Sobre eso de que este tipo de eventos que ocurren, como que de repente te encuentras a un, dos, a gente que se está enfrentando y tal, a mí me ha, me ha hecho pensar mucho todo eso en, en cómo cambia, cómo, en, cómo en, han pensado en, en transformar el, de los juegos materiales que había antes al mundo abierto. Y es que tú antes en los juegos, de, en, un, en Dark Souls 1, por ejemplo, o en el 3, sé que los el único que es un poco más distinto, siempre te encontrabas con un mundo que vivía mucho de su pasado, que es un mundo que ya está muerto y que lo que había importante era lo que había pasado antes y cómo se había llegado a esa situación. Aquí en el Elden Ring es, es, es así también, pero es igual de importante lo que está ocurriendo en ese momento, porque es un mundo que está mucho más vivo. Y creo que la, el principal, la principal nota de, como de, de que se note esto es que tú en Dark Souls, cuando vas paseando por los, cualquier sitio, no hay música. Es solamente hay los sonidos de los golpes y de los ataques y demás no hay nada de música y la música solo se encuentra cuando te encuentras con algún enemigo importante porque esa es su música o en ciertas zonas o en ciertas zonas que, que eh...
0: cuentas eh, historia como claro. el, el mítico eh, santuario en la de Fuego en este Eso que es. tiene su música tranquila claro aquí,
1: ahora, ¿no? aquí no aquí siempre hay música por qué porque el mundo está vivo y todavía tiene cosas que contar y por eso sí, ocurre, y además... ocurren ese tipo de cosas. Por eso hay combates ¿eh? entre, entre ejércitos y por eso ocurren estas cosas. Y eso está muy, muy bien pensado eso. Muy muy bien diseñado. Sí,
0: que además lo ves también en el diseño. O sea, una de las, de las notas esas es la, las cosas con luz. O sea, como que el, el juego tiene esos árboles gigantes, porque tienen una, una cuestión en historia que no voy a hablar de ello, pero que visualmente te dice, creo que recalca lo que acabas de decir. Me parece muy buena esta, que es la de decir, bueno, hay... Eh, hay, hay una guerra hay un conflicto, hay un algo, pero aún así hay vida ahí, hay, hay una vida brillante hay, hay algo, vida, hay algo hay, todavía ahí
1: hay animales, eh, hay ciclo de día y noche es decir, es un mundo Uf, un, un mundo que está, que está vivo no es, un, no es como Dark Souls que es un mundo que tú cuando llegas ahí ya está muerto
4: Un y pequeño lo único que comentario puedes hacer
1: es, es salvarlo porque es que está destinado a morir aquí no, aquí eso no es exactamente así es, es que es
2: maravilloso. Sobre todo que, que, que no sea así, también es lo que está condicionando cómo se diseña ese mundo. Claro. Y que vaya acorde con eso. Entonces, claro, es lo que digo, que la experiencia jugable es una experiencia eh, también narrativa, como, como los, son los shows, porque eh, aunque su, su narrativa sea fragmentada y esté oculta y haya que eh, desenredarla y tal, es fuerte y es importante. Y en Elden Ring es muy fuerte esa narrativa porque está, está creando un... un un world building eh, a la altura de las circunstancias que estamos hablando de, de, pues si no es el mejor juego de la historia, está en el top 5 mejores juegos de la historia sin ningún puto problema y vamos a estar hablando de Elden Ring muchísimo tiempo, muchísimo tiempo o sea, pero no se imagina, o sea de aquí a 10 años vamos a seguir hablando de Elden Ring, esto ya os lo garantizo desde ya
1: sí, 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 100% <risa> igual que llevamos hablando 10 años de Dark Souls y Demo Souls pues va a pasar lo mismo con Elden Ring porque eso va a ser un sí, sí. referente de aquí a Hombre, en adelante.
0: Es, es, porque realmente, igual, es verdad que Dark Souls es un juego que a nivel de industria, pues eh, revolucionó en muchos sentidos. Evidentemente es el juego más, in... o del juego más influente, sino un juego más influyente en los últimos 10 años. Elden Ring quizás no vaya a ser tan influyente, porque ya está. Eh... Sí, lo va a ser. En ese sentido. O sea, va a ser influyente, pero no de, esa, de la misma manera. Lo bueno es que yo creo que se, se sube a un cierto a un carro que es el cómo ver, o sea, son de estos mundos abiertos de nueva generación y lo hace a su manera, que eso esos son los mundos que, que más me interesan que me parecen más interesantes que, que redefinen ese, esa, esa manera de ver los mundos abiertos que es un que bueno, que se habían estancado mucho en los últimos años, pues eso con bueno, los waypoints y demás, que demuestra que ahora mismo pues el, lo bonito del mundo abierto es poderte perder en ello y, y es que lo, lo que hay que hacer es que sea interesante y eso el Den Ring lo hace de una manera brutal, porque el mundo del Den Ring es un mundo que además mira eh, una de las cosas que, que, que se habla es que precisamente es eso, que hay animales que es importante para lo que decía antes eh, Raúl eh, de que el mundo está vivo no es como en otros Dark Souls que tú realmente solo te encuentras enemigos y algún kiot, y, y la mayoría de criaturas son... Son hostiles a ti. Te yeah, encuentras NPCs que te quieren ayudar y, y, y seres y seres que, que, que te quieren matar. <ríe> Monstruosos sí. en muchos sentidos.
1: Lo, lo raro en Un Dark Souls era encontrarte con algún enemigo que no te atacase. Claro. Y, y o sea, eso normalmente tengo,
0: ¿no? tenía... Exactamente. Y aquí, ahora mismo, te encuentras águilas... Eh jabalí eh, sí. jabalís, las cabras, estas, eh, bueno, la, las ovejas, estas que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el detalle de que, eh, minimísimo spoiler, cuando tú le, les atacas la primera vez para huir de ti, se ponen a rodar.
1: Uh -huh. se hacen para bola, que tú te
0: sientas ronda. como si, que, para que uh -huh. tú te sientas como el boss cabrón que te está atacando en todos los Dark Souls y tú ahí como uno que yo hay veces que hay chinchillas que claro yo me sentía como si estuviese atacado como el boss que está intentando atacar a Sunny Legend de joder no le doy ni una me cago en la puta uh -huh. <ríe> Qué cabrón este bicho cómo se mueve estate quieto <ríe> un poco la sensa... eh, lo que te brinda el Den Ring una de las cosas que igual no se dice tanto es que por fin te da la sensación de lo que es ser un boss
2: de los Dark Souls <risa>
0: La frustración que puede ser. Y ah, que de pronto de
2: una simple hostia lo mate. Bueno. A mí me alucina que, que es un juego que es mucho más amable con el jugador. Infinitamente mucho más amable que cualquiera de los, de los anteriores. Eh, y, y para bien. Porque el, el teleporte está habilitado desde el principio. Eh, tienes el cabrallo para correr. Eh, no hace falta mejorar armaduras. Eh, en general. Las armas no se desgastan tampoco. Eh, claro, las armas no se, no se desgastan. Eh, eh, hay, hay waypoints cada poco tiempo. Tienes las efigies de. De Manica para renacer cerca de los bosses muchas veces. Eh, eh, tienes las invocaciones. Es un juego que es mucho más amable con el jugador. A pesar de que hay decisiones que ha tomado que. que, que no lo son. Como por ejemplo. Más que, amable, más que amable yo diría que es accesible.
0: O sea, que te permite. En cierto sentido de decir. Eh, te permite acceder a él. O sea, amabilidad, bueno, va a tener sus momentos que van a ser bastante jodidos porque el juego es, sigue siendo... Me, me parece difícil. amable, sinceramente,
2: sí. que, que, me, que me des eh, 4.000 puntos de, de, de teleportación por el mundo, me parece que sea, ser amable, o sea, pues es, se tanto, hacerlo.
1: tanto accesible como amable porque eh, eso te, ya no solo que te dé todas estas facilidades, sino que encima es un juego que te permite jugar como quieras. Porque, por ejemplo, Sekiro es, es un juego muy accesible porque te explica muy bien los controles y cómo funcionan sus sistemas. Pero después te dice, tienes que jugar de esta forma. Y si no jugarte de esta forma, no vas a pasar, pasarte el juego. Aquí no. Aquí es una de Juega como te salga de ahí abajo. No, quieres me, ir a magias? Sorprende. Ve a magias. ¿Qué quieres usar, utilizar el caballo todo el rato? Usa el caballo. ¿Qué quieres ¿Y Boca, y, qué y, ir en bolas con un espadón de cuatro metros? Adelante.
2: Me sorprende porque luego, a veces, eh, no es nada amable también. Por ejemplo, eh, la única manera que tienes es saber... Eh, Cómo encontrar eh, los mapas para ver para ver el mapa luego en, en, en el menú. Eh, la, la única manera de saber cómo encontrarlos es fijarte tú. Porque no hay nada que te diga. Eh, por aquí pueden estar los mapas. Sí que hay. La única sí que manera. Hay, sí que hay. hay. Una cosa, pero no te dicen que existe. Ya, ya. Pero. Ya, eso sí. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Que si ah, tú sí. no te fijas en ello, mm. nadie, ni, nada en el juego te sí. dice. ¿Te has fijado que puedes hacer esto para saber nadie? Las cuevas, lo mismo. Eh, Cómo acceder a sitios, el juego no te, no te da ninguna pista y ahí no es nada amable en ese sentido. Entonces, a veces es como, bueno, eh, pues yo qué sé, tampoco... Ah, pero
1: pero esa, esa parte que te quita de amable, creo que lo hace en, en pos de que sientas tú que estás descubriendo las cosas.
2: Sí, 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 a ver, si sí, sí, no me parece mal, pero sí que es verdad que a veces como que tiene como ramalazos de decir, aquí sí quiero ser amable y aquí no me apetece. Sí, sí, eh, entiendo, bueno.
1: entiendo el tiro de dónde vas pero eso creo que es más... La mayoría de casos es por, más por eso, pues una, para que sientas tú que estás descubriendo también cosas y que sí, os has te... que, no,
2: que no digo que esté en contra, digo que sucede. Sí, 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 sí. <ríe> que sucede eso, que a veces es muy amable, como diciéndote, puedes teletransportarte, eh, puedes estar tal, puedes hacer no sé cuál, y luego es como, esto de aquí, lo siento, no, no hablo tu idioma.
1: Puedes teletransportarte cuando quieras, excepto si estás al lado, de dentro de una cueva, que tengas la hoguera al lado. Entonces no, tienes que seguirte a la cueva.
2: <ríe> Efectivamente.
1: <ríe> Ese tipo de cosas. Tiene. <ríe>
2: tiene sus cosillas pero es que en general es un mundo que es que es increíble visitar es increíble transitar y es que es es que es, es bello es asombroso es estendalazo es tras estendalazo las zonas te cuentan un montón de, de historia te cuentan un montón de cosas y luego mecánicamente es un juego que está súper bien resuelto porque es verdad que a veces alguna hitbox que me he encontrado sí que soy un poquito tramposa pero en general es un juego que tiene las hitboxes muy bien definidas es decir por ejemplo si un enemigo hace un ataque eh, alto como para ir a tu cabeza y tú te agachas, no te da.
1: O puedes saltar los barridos, por ejemplo. Efectivamente. Igual que hacías sin Sekiro? Pues, no Sekiro. No es Sekiro, es ese nivel.
2: Pero puedes Pero, pero tiene, tiene esas hitboxes eh, Digamos eh, Contextuales. a que si yo. O sea, mi hitbox es la que es. Y es la que es. Me, eh, si me agacho. Es, es, es la misma, pero estoy agachado. Entonces la reduzco. Es decir. Puedo reducir mi hitbox porque yo me estoy agachando, me estoy tumbando. Y si el ataque no, no pasa por la zona en la que yo estoy, no me va a dar. Entonces, eso, está, eso, está bueno, a mi lado. Eh,
0: eso es una de las cosas que siempre ha tenido, además, los ataques de, de los Dark Souls, que es, por ejemplo, hay ataque, el típico ataque de barrido con un arma muy grande de un enemigo y demás, tiene varias hitboxes y tiene varios daños ese, ese ataque. Es decir, no es lo mismo que te dé con la punta, de imagínate que tuviese un hacha, con la punta del hacha, que de pronto tú hayas esquivado de una manera pero no exactamente la correcta para ese ataque, te hayas quedado en una zona en la cual te da con el mango. Pues igual te da un toquecito que no te hace tanto daño, te desequilibra, tiene, tiene distintas cosas. Eso siempre ha estado muy, muy, muy cuidado en los juegos de Dark Souls y
2: aquí también está. Aquí llega el extremo de, de que eh, el, el caballo y tú no compartís hitbox. Cada sí. uno tenéis la vuestra. Y si le dan al caballo le pierde él la vida. Sí, no sí. la pierdes tú. Te pueden desmontar y si te desmontan tienes problemas. Pero tu vida no baja, porque aldeando al caballo, eh, al pobre caballo que, que, bueno, que como es un cabrallo espectral, pues por lo reglaces pues, sin problemas, ¿no? Pero, pero, te la, pero te la juegas. Porque si te desmontan te pueden hacer un, un golpe de gracia. Y, la, y gracia, finalmente, no te va a hacer. Gracias.
1: Eh, momento de gracia perdida.
2: Gracias perdida, sí, sí. Ahí pero no entonces, es que es un juego, es que, es que hay tantas cosas guays, tío. Y lo que digo, tiene muchísima influencia de Dark Souls 2. Yo sé que esto, habrá gente que se ponga un poquito de morros, pero tiene muchísima influencia, ya no solo en la estética que también, o sea, Mayula podría estar tranquilamente en las, en las tierras intermedias y encajaría estéticamente Joder, dentro de las claro. tierras intermedias, o sea, sin sí, sí, sí. problemas. Eh, la manera en la que los niveles de Dark Souls 2 son mucho más abiertos porque iba a ser un mundo abierto en, en, en origen y luego sufrieron muchos recortes esa manera de transitar eh, Dark Souls 2 es lo mismo que el de Ring, solo que el de Ring está hecho ya bien. Eh, la manera en la que te da libertad para hacer las builds como tú quieras eh, también está en, en Dark Souls 2. Eh, las piedras de faro son los mismos que las piedras eh, estas de... ¿Cómo se llaman? Las las, las espadas, los faros, sí no Las, piedras, las baitas, sí. Eh, las Piedras pie, pie Petra se sí, llaman, creo, ¿no? Si no sí, no, nada. Llave sí, de
1: piedra Petra. Piedras Petra igual bueno algo así
2: piedras pétreas bueno
1: <risa> es sí. piedra pétrea rocosa
2: es. <risa> pero que es, te qué te es te eso o sea guay. que hay muchísimas cosas que estaban en esos 2 y que a mí me han servido para tener una relación diferente con Darsos esos eh, dos a través del ring que esto está esto está guay o sea no, no va a dejar de tener los fallos considero fallos para mí o para lo, lo que a mí me gusta en esos 2 pero el de Rhin me ha hecho relacionadamente de otra manera porque tiene muchísimo, muchísimo de Dark Souls 2. Es del Dark Souls que más coge. Del que más. Y esto eh, eh, creo que es importante admitirlo, ya está. O sea, es que es que coge, es que que coge no coge tanto ni de Demon Souls, ni de Dark Souls 1, ni de Dark Souls 3, ni de Sekiro, ni de Bloodborne. Cogiendo de todos ellos un poquito, porque coge, por ejemplo, eh, enemigos que no atacan de Demon Souls, eh... Hay enemigos sacados de Dark Souls 1 y de Dark Souls 3 directamente. Hay zonas que, que están sacadas de Bloodborne o que tienen ese aura. Eh, objetos por todos lados. De Sekiro también, o sea... Pero del que más coges de Dark Souls 2 y esto es innegable.
0: Pero ahí es a lo que voy, a, a, a mi speech del principio, de lo que me gusta del diseño de, de esta saga. Es precisamente que no... Que que es capaz de reciclar cosas antiguas sin ningún tipo de pudor, mejorarlas, adaptarlas a lo, que, a lo siguiente que quieren hacer. O sea, que no, que no dejan ninguna idea. O sea, que cuando no usan una idea que hayan utilizado en un juego anterior, no es casualidad, es porque creen que es lo mejor, pero no significa que, que esté mal o que, o que no sirva o ya se ha pasado. No, es que eh, usan lo que necesitan para, cons para conseguir lo que quieren conseguir. O sea, no, su objetivo es este y quieren darte esta experiencia. Y van a usar lo que necesiten para hacerla. Que eso también ocurría, eh, yo creo, en Sekiro, por ejemplo, que se veía, se veía bastante... De, querían dar esa experiencia del choque de espadas, y entonces dijeron, vamos a hacerlo el mundo de esta manera. Y aquí quieren dar otra experiencia. Yo creo que se centra más en, en la sensación de exploración, que es la, una de las cosas que más me gustan, sinceramente, de, de los Souls, quizás incluso más que los combates de bosses estrepitantes Me gustaba explorar eh, en los Dark Souls, y aquí es Intentar elevar esa sensación a la máxima potencia y pues a mí me está volando la puta cabeza es que, en ese sentido. Además... Y usar los elementos necesarios para ello. Y darte esa sensación de libertad precisamente pasa por decirte que quieres ponerte dos espadas, pues ponte dos espadas, no te lo, no te lo voy a quitar. No te, eh, por ejemplo, en Dark Souls 3 eh, tú para llevar dos espadas te tienes que, te tienes que equipar un objeto que son dobles, dos espadas y ponértelo a, a dos espadas que es distinto a lo que ocurría en Dark Souls 2, que tú te podías poner una espada en una mano, otra en otra, y si tenías los stats suficientes, podías adquirir la, post, la power stance esta, eh, del Dark Souls 2, y entonces golpear con, con las dos espadas en movimientos fluidos y demás aquí se saltan un poco eh, lo hacen de una manera mucho más accesible, precisamente por eso pero está ahí, está ahí ese concepto y yo pues eso, puedo ir con mi, con mi katana y mi escudo y de pronto me cambio a mis dos katanas para enfrentarme al boss y ahí hago más daño yes. increíble, y por eso quería reflexionar un poquito sobre sobre eso, cómo, cómo re reutilizan los elementos según lo que necesitan, que es, creo que es la clave eh, para dar esta las experiencias.
1: Que hay una cosa del mundo abierto que me gustaría comentar que, que es fascinante, que es cómo. Lo, lo has comentado tú antes, Marielos, un poco de cómo te, el juego te va guiando. Que es que, de, de cómo está diseñado para que tú paye, te, para que te marque... Tú, por ejemplo, nada más llegas a empiezas el juego, sales al, al Necrolimbo, lo primero que ves es un bicho a caballo muy grande. ¿Qué vas a hacer? Te pegas contra él. ¿Qué va a pasar? Que te parte la cara. Va a matar. ¿Cuántas veces? Pues a todas las que quieras. Tod todas las es... que quieras. Todas las que
0: quieras hasta que te des cuenta de que ese bicho está precisamente para decirte la de, oye, chaval, que esto no eh, es no como es... otros Dark Souls, puedes ir por otro lado.
1: Entonces, claro, entonces ya tú piensas, ¿qué voy a hacer? Pues mira, eh, los símbolos estos, las hogueras estas nuevas, la gracia, la gracia perdida, sale un rayito de luz hacia una dirección, pues voy a seguir esa dirección. Y así empiezas a encadenar, eh, descubres una cosa desde ese sitio empiezas a ver otras ubicaciones que te llaman la atención y, y dices voy a tomar esa, voy a ir a esa, hacia esa dirección porque es la que más me llama la atención de todas y antes de llegar ahí empiezas a descubrir otras cosas está todo eh, hecho de tal forma para que vayas encadenando los sitios que vas descubriendo y que desde ciertos puntos tengas ciertas visiones del, del mapa que te, enseñan, que te enseñan cosas con esas es decir, te enseñan cosas del lore y de, y de la historia con esas vistas es un, di un diseño de niveles que es que es brillante. Claro, es, brillantes los lo niveles que, que no habíamos visto prácticamente nunca.
0: Eso, bueno, podrías decir que Breath of the Wild sí, también bre, lo hace bre, bastante. Brezo, que los de Wild, demás,
1: pero es, es que no hay pero para a, muchos, pero en realidad muchos, ya está incluso por encima. Yo creo que está por encima. Sí, y muy, sí, yo y, y, y te voy a decir por qué. Yo creo que
2: también. Como digo, eh, quizás eh, el, el mapa, digamos, eh, es aún más, eh, más emergente en ese sentido. Y aparte. Es que lo que hace... Lo que, lo que le hace mejor en ese sentido a Breath of the Wild... Breath of the Wild tiene otras ventudes, que es como el, el sistema que tiene... Bueno, es un juego de sistemas, básicamente, ¿no? De poder eso, pues eh, quemar esto para que tal... Eh, y eso no lo tiene el del ring. Pero el del ring tiene una cosa maravillosa, que es que eh, cada rinconcito de la tierra te está contando una cosa. Por ejemplo, uno de los mayores ejemplos que hay de cómo este juego te está contando cosas todo el rato es eh, qué tipo de alimentos te dropean los enemigos o tienen los enemigos en las zonas. Es decir... Eh, si vas a un campamento que cerca tiene animales, que hay por ejemplo ciervos o lo que sea, eh, lo normal es ver que tienen eh, las carnes cerca del fuego porque se están curando. Están curando la carne para que se pueda consumir durante más tiempo y no se pierda. Eh, que te dropeen un tipo de carne u otra o que se alimenten una cosa. Te está contando cosas de ese, de ese sitio y todo el rato hace esto. Todo el puñitero rato está haciendo esto. Contándote cosas de todo a través de lo que hay en todo el mapeado, ya sea los drops, sea los objetos, todo. Y, y es que es constantemente aprender cosas de la gente y de la vida y de cómo era ese lugar, de cómo es y de cómo seguirá siendo a través de todo eso. Y eso es algo que, que da igual. No tenía porque apuntaba a otra cosa, no porque sea mejor o peor, porque apuntaba a otra cosa, eh, como digo. Eh, el tenía... Ring no tiene el hecho de que puedas cortar un tronco para poder pasar al otro lado, tal, y luego quemar, no sé eso no lo tiene. El de Ring. O sea,
0: quiero, quiero decir, tía, sí que tenía. Eh, o sea, Breath of the Wild sí que tiene eh, A través de sus escenarios y demás. O sea, tenía esas mismas ideas, lo que puedo es menos. que no las desarrolla a ese nivel. Claro, exactamente. O sea, es, es de, de un, a un nivel pues Muchísimo menor. O sea, en el, el del ring es una cosa demencial, que es que, que te paras a pensar. O sea, había, he visto hoy un, una bromita por Twitter y demás, que es de, eh, mencionando al bueno de Chuso Montero, que <risa> diciendo: Después de 11 horas jugando al del ring, Chuso Montero y la, el típico meme del señor de, de la. De, de... Del panel este conspiranoico y demás, pues, diciendo de luego, ¿Esta, roca, esta roca representa que no sé qué vos veraneaba en Marbella.
2: ¿Sabes? Es como la de es que literalmente <risa> es, acabas pensando en es que igual esta roca está puesta aquí por algo. Es que parece una broma, pero hay, pero hay un momento que me ha pasado que yo me he encontrado un objeto en un sitio que me hablaba de otro sitio diferente y decir, ah, esto está aquí, ¿por qué? Puede que haya pasado tal, a lo mejor. Y eso lo está haciendo el juego todo el rato. Constantemente todo el rato. Y es que es increíble. Hay una zona, en la zona justo a la que te he comentado que no sabía cómo llegar. Al principio, esta tarde, eh, Raúl. Sí. He llegado. Y bueno, esa zona, o sea, cómo tiene puesto los caminos ocultos. ¡Mua! <risa> es que está, es que está genial. No puedo decir más porque no quiero desvelar, pero es que está increíble. Y están puestos con sentido. Y me da un poquito de rabia. Y tengo que ponerle otro puntito negro a, a, a Elden Ring, que por demás es un 10. O sea, en, me da igual que, que tenga estos fallos, me dan igual. Que es que eh, me da un poco de raya que en un mundo tan rico, en un mundo que habla tanto constantemente, que se está incluso cantando, eh, es canta. haya tanta repetición de voces, por ejemplo.
1: Ya. Ah. Pues es algo que, que... Que sí, que vamos, eso que pasa, pero tampoco me parece tan drama porque, por ejemplo, en Sekiro también pasaba. Y ahí sí que me parecía más preocupante porque es un juego mucho más pequeño y que encima esos bosses que se repetían eran muy malos. Aquí creo que los que ya. se repiten están en general, en general bien. Pero sí a es ver, cierto no están mal, pero, pero
2: pelearme... Eh, me he llegado a pelear cinco veces con el mismo boss. Sí, sí, sí. Cinco veces. Vale, es, es demasiado. Entiendo que en un mundo tan grande, con tantas horas, con tanto contenido, es imposible que todo sea original y todo sea tal, y lo entiendo. Pero igual cinco veces el mismo boss es pasarse. Es igual es pasarse. Final,
1: por ejemplo, no creo que haya necesidad de que en todas las mazmorras haya un boss al final. no es Por ejemplo, de mejor.
0: Ya. Yeah. Yo, de hecho, hubo una que la exploré era bastante larga. Bueno, que esto no lo hemos hablado. Una de las cosas que, hablando de Breath of the Wild y demás, creo que toma bastante una ideilla que, que, coja de, que coge de Breath of the Wild. Yo esta sí que la veo bastante clara, no sé qué opináis vosotros. precisamente, de la misma manera que Breath of the Wild no tiene eh, las típicas mazmorras o intenta reinventar las típicas mazmorras y mete los santuarios, los divide en cachitos un poquito más contenidos, en Elden Ring cogen esa idea, no significa que no haya secciones mucho más grandes que las hay también, sino que luego tiene como una de esas versiones más condensadas dentro del mundo que son esos mazmorras, minas, eh, catacumbas, X, que te metes y es una sección que es como de cualquier otro Dark Souls y con un diseño de
2: niveles más, mucho más lineal y bueno, al final hay un, hay un boss, pequeños poquito, pero bueno. Algunas, algunas de estas mazmorras son eh, verdaderas genialidades de, sí, sí, de, de bueno. puzzles, por ejemplo, para resolver, son muy curiosas. Te sientes muy bien cuando lo resuelves y dices, ah, esto era así, qué bueno. y, y tal. Sí, pero que a lo mejor es lo que, lo que dice Raúl, a lo mejor podría haber una en la que llegas y el boss ya está muerto porque a saber qué ha pasado. Por ejemplo, que no sé, que igual pasa, eh porque no me no me he pasado todo el contenido al 100%. Hay algunas Iguales que estamos pasan, hablando... pasan
1: cosas así, pero en lo general siempre es un boss y muchas veces son bosses que ya conoces o que
2: vas a conocer claro. en, otro, en otros sitios. Lo que, lo que me refiero es eso, que a lo mejor un cambio algo que te rompa la expectativa, porque yo acá dentro de una mazmorra, ya, ya voy con la, con la cabeza pensando en tengo que resolver esto para llegar al boss. Mm. Y entonces como, bueno, y me recuerda mucho a las mazmorras de, de Bloodborne eh, con el tema de los tumerios y tal, que eran las tumbas de los tumerios, eh, que eran un montón de niveles que se parecían mucho entre sí y que cambiaban pequeñas cosas. Y me recuerda a eso, mejor hecho, contextualizado en un mundo abierto, pero sí que veces es como pff, que no me apetece pegarme contra este puto boss otra vez, no no quiero. Y de hecho, en varias eh, eh, en mazmorras, cuando llego a la mazmorra he, he hecho un boss eh, que ya me lo he hecho cuatro veces, eh, a la quinta, si la primera que entro solo no lo mato, por lo que sea, a la siguiente invoco. Eh, no tengo más ganas, lo siento mucho. Lo bueno es que el juego te dice, quieres invocar, invoca, no hay ningún problema. Eh, eh, vente con un amigo o dos, bueno, le das eh, una paliza y a la siguiente cosa.
1: Hay un, hay un problema, que es que yo al menos estoy teniendo unos problemas para hacer invocaciones, que flipas, porque no sí, sé si es cosa de los servidores o okay, qué, pero cuesta mucho invocar, al menos para mí, las veces que he querido invocar, viendo... madre mía, ¿eh? Bueno, yo, es que estoy,
0: yo, yo estoy jugando offline completamente porque yo no pago PlayStation Plus, así que yo mi experiencia, la experiencia online os la dejo a vosotros, aparte de que a mí eh, la parte online quizás es la que menos me interesa de, de los pues, eh, Souls. Te vas otro,
2: a llevar una sorpresa porque a mí no me ha invadido nadie en cuarenta y pico horas.
1: No, es que al menos Ojalá. esto cuando lo puede, lo que probé, esto no lo he probado todavía en el juego de verdad, pero la, en la beta que cuando lo probé, solo te invaden si has invocado a un aliado. Es decir, que para que se active el multijugador de que te invoquen y demás, tienes que haberte tú invocado a alguien. Al menos por lo que era la meta. El juego base tiene Pite, que es igual porque a mí tampoco me han invadido nunca.
2: A mí, en cuarenta y pico horas, eh, no me ha invadido ni un solo jugador. Mm. Igual no están invadiendo tanto. <risa> no, Yo, que es, creo,
1: creo que es eso, que es que tienes que invocar tú a alguien para que se active el multijugador y te puedan invadir. Al menos en la, en, la, en la meta, en así.
2: En fin. Eh, por cierto, algo que se os ha decir es que este juego eh, añade de nuevo eh, Sekiro como en Sekiro. Sí. Y, y también es otra forma que tiene el juego de decirte: transita las zonas como te dé la gana. Yo he ha habido zonas en las que he pasado eh, ahí en cuclillas, por ahí, es que viéndome sin ningún problema. ¿eh? Sí, sí, yo... Es que es maravilloso. O sea, ¿cómo, cómo, eh, algo que me encanta del juego es eso: que es que pone muchísimo esfuerzo en que las zonas tengan muchísimas cosas bien puestas, todo bien tal, para que luego te diga oye, que si no quieres hacerla, pues te la pasas en sufrirlo, otra cosa, O sí, vas sí. corriendo, no te preocupes ni un poco. Y es que, o sea, además, mira, ahí, juego que, ahí está el...
1: el que digo que es un juego que es muy fácil huir de cualquier enfrentamiento porque con sí. el caballo te escapas en dos segundos.
0: Incluso de bosses. Sí, sí, también. Claro, es que ahí está un poco la, la, la accesibilidad que... que... Que tiene realmente es el o la amabilidad como como lo pone es precisamente el, el hecho de que la idea de que sea tan abierto el mundo es que ahora ya no encuentras o sea, los típicos muros de los souls que son ser bosses unos enemigos duros o zonas difíciles lo que sea aquí son son muros pero están en medio del campo de tal manera que si te estás frustrando por darte cabezazos con ese muro y no ser capaz de derribarlo vete a otro lado pásatelo bien a mí eh, ya hablando en mi experiencia que sabéis que a mí siempre me gusta contar pues eso cuando era pequeño pues así. en este caso eh, yo en eh, los Souls, eh, todas las sagas, eran juegos que me gustan mucho, pero que igual no jugaba tan de seguido, porque me tenía que estar en un mood mental muy específico, que sabía para no frustrarme, para no pasarlo mal precisamente, pues tenía que estar en un mood específico y llegar y, y, y ser capaz de, pues eso, de ir a una zona complicada y demás o tensa. Y, y luego igual jugaba un ratito y tenía que dejarlo para hacer otra cosa, porque igual no dormía esa noche de, de lo nervioso que me quedaba o, o igual pues eso no, no me veía con las ganas de esto pero con Elden Ring precisamente como es tan abierto si hay una zona que ahora que me, no me veo en la capacidad de, 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 de verla pues eso, estoy cerca de un boss eh, que digo Buah, es que este va a ser muy chungo porque es mmm, tal... Pues no pasa nada. teletransportate a otro lugar de gracia, explora otra zona, tienes mil frentes abiertos todo el rato que puedes explorar, que puedes hacer para para eso, para jugar eh, como quieras o como quieras en ese momento. Y es maravilloso. O sea, esa libertad eh, la recuerdo de, de Breath of the Wild también. O sea, no porque la copie, pero que esas sensaciones me las daba muchísimo el Breath of the Wild de decir, haz, haz lo que quieras. Haz, haz, te, tienes todo un mundo por explorar. El mundo es tuyo para explorarlo. Y me encanta.
2: Me encanta, me encanta. Es, es que hace tantas cosas bien. Sobre todo las que hace bien, las hace tan, 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 tan bien. Y es tan increíble. Yo tenía un poco de miedo de este, de este análisis. Más bien de esta, de esta charla, digamos. Porque hay muchas cosas que me gustan mucho de, de Elden Ring y no soy capaz de verbalizar.
1: Ya, ¿qué pasa? <risa> que, no sé, que no sabes explicarlas de... Es decir, que estás todo el rato con que el, el juego es puto increíble todo el rato y estás todo el rato pensando en ello, y es una pero no sé explicar el porqué.
2: Claro, es, es, es lo que dije: es que es muy difícil explicarle el color rojo a una persona ciega, porque nunca ha visto el rojo y es muy difícil explicar el rojo. Y el del ring es esto: es explicarle el color rojo a una persona ciega, a Giorgio. <risa> <risa> eh, es. es me falta vocabulario, me falta, me falta palabras, me falta eh, comprensión, me falta lucidez, ¿no? Por seguir un poco la, la broma, para comprender qué cojones hace el ring que es tan increíble y que me, que me tiene atrapado y que quiero vivir en, en él para siempre. Y que, y que sin, sin, sin ser nosotros grandes conocedores del diseño ni de los videojuegos ni tal, siendo gente relativamente normal y corriente... Nos damos cuenta de su grandeza sin, sin... A lo mejor ser capaz de verbalizarla y de explicarla. Pero está ahí y, los, y lo notas. Porque es algo que se siente. Elden Ring se siente. Y lo tienes que sentir. Y cuando lo sientes aquí dentro en el estómago, eh, te das cuenta y dices, me cago en Dios. <risa> es que constantemente estás sintiendo cosas. Y es, y es algo que tiene un valor increíble. Porque hay muy pocos juegos que te hagan sentir así de esa manera. Tan, tan visceral. Hay cosas que te, que te pueden conmover, que te pueden eh, sacar a la lagrimilla, que te pueden tal, pero que te, que te remuevan así, visceralmente, como lo hace el Den Ring, a través de no tener cinemáticas, por ejemplo, prácticamente. Es que es muy difícil, porque los diálogos que hay son con NPCs, pero lo que pasa, las cosas que pasan no son con NPCs hablando. Suceden, están sucediendo en el mundo. Es que, y eso te claro, afecta.
0: La, la cosa es que lo que ocurre con el Den Ring, y creo que... Que, que es clave. Es que tú puedes mencionar muchos de los elementos que son muy buenos en él. Pero lo que es de verdad increíble en el juego es que todos, es, es cómo se relacionan esos er elementos, cómo se dan la mano, cómo se suceden unos a otros, cómo el combate, como hay un combate tan grande, pero luego, eh, después de ese combate, puedes ir a explorar para tener ese momento de calma, cómo es capaz el juego de. de. de, de de darte todos esos elementos, de decirte úsalos como tú quieras y tú usándolos lo, los, los enlazas de la manera que te hace sentir a ti mejor que, la, que igual mi manera de explorar el mundo mi manera de, de, de abordar el mundo del Den Ring va a ser muy distinta de la de Kirk, de la de Raúl de la de cualquier persona que, que juegue y sin embargo las sensaciones van a ser las mismas porque aunque los elementos sean los mismos el cómo los usamos Van, están asociados a nosotros vamos a intentar maximizar esa, esas experiencias según nuestra forma de persona y Elden Ring es capaz de, de considerar todo eso y, es que, eh, y de dejarte esas herramientas y confía en ti es uno de estos juegos que confía eh, en el jugador jugadora que lo está que lo está que, que lo está abordando y le da esas herramientas para que las use eso, esos elementos. Y por eso podemos hablar mucho de los elementos, pero el cómo se sienten cuando todos están funcionando en conjunto y sobre todo el cómo los haces funcionar tú para que te den, para, para recibir esa experiencia. No, no creo que se pueda verbalizar de una manera específica. Creo que eso es igual un poco el problema que, que, que vamos a tener a la hora de decir por qué es tan guapo. El...
2: Es que puedes, puedes, de, puedes de definir... o eh, eh, sea puedes, puedes hablar de lo que, todo lo que está bien en Elden Ring, pero no puedes hablar de la sensación que te da jugarlo. Es estar enamorado. Tú puedes oír mil canciones sobre estar enamorado y hasta que no estés enamorado no vas a saber lo que se siente. Esto es un poco lo mismo. Puedes escuchar y leer 100.000 análisis de Elden Ring y entender por qué es tan bueno y aún así hasta que no lo sientas no te vas a dar cuenta de lo que, de cómo te cómo te hace sentirte. Y es, y eso que, eso qué quiere decir que deberíamos eh, callarnos ya e ir a jugar. <risa> la verdad es que un poco sí, porque además me he convertido
0: en un sin luz, porque sí, me porque poquito sin luz tal.
1: La... Yo, yo y... quiero, informar, quiero informar de que llevamos una hora hablando de juego ya. ¿eh?
2: Y, y, y sinceramente y,
1: y poco me parece, y, poco me parece. Y, por, y porque no
2: podemos hablar de sitios específicos y de cosas específicas claro
1: claro es que... ah, porque... bueno,
0: vamos a dar una cosa y es que la cosa es que este análisis en realidad nadie, ninguno lo ha terminado eh, y tenemos la firme intención de volver a hablar de Elden Ring haciendo un análisis socarrat ahí ya sin ningún tipo de, de, de problema eh, a la hora de spoilers cuando nos la hayamos pasado de entero y por supuesto es que de... es que y te, puedo decir, que te vamos, puedo decir te puedo
2: decir una cosa Raúl no hay, un, hay un combate del que puedo estar hablando una hora también ah sí sí yo también y sabes cuál es seguro sí, sí, sí. y es que tengo unas ganas tremendas de, de, no, de decir... luego me decir lo es, increíble no sé. que es es que es que sola, o sea todo el tiempo que hemos hablando en el ring a hablar solamente de ese combate y por qué es tan jodidamente maravilloso y es que no puedo porque no quiero hacer los spoilers pero es que es que ¡Uh! Oh, me mato en él, me mato. Bueno, me maté bastante, bueno, ya, mente, la verdad. Ya, ya, lo, haremos.
0: La verdad ya sí. lo haremos. Ya lo haremos en nuestro análisis Socarrat sobre el Den Ring que me parece, además. A ver si conseguimos invitar la, la, a alguien. La gente. Vamos a la gobierno, vos, ¿no? oyer que está en el chat, chat,
1: Sí, sí, sí. Es el mismo que estamos hablando. Es increíble eso. Es increíble. Ah.
0: Creo, creo que he escuchado hablar de, de esa persona que, Uf. que me mencionan por ahí. Uf. Pero no lo he, yo todavía no he estado ahí. Vamos. Vas Me lo puedo imaginar porque yo ya he tenido Man, combates vale. que son... No, ya, ya, ya,
4: Vamos ya a te... dejar hablar, no, por favor. Ya te, te digo, ya,
1: te te digo yo, ya te digo yo que no te lo vas a imaginar. No te imaginas ni un poco lo que te espera. Es que es un juego... No, yo no sé cuántas veces vosotros por, por cada minuto de juego os quedáis con la boca abierta. Yo, eh, 200. Fácilmente.
2: Yo ya, yo ya dije que resumía mi experiencia en Elder Ring con la frase pero dónde cojones me estoy metiendo. Porque cada vez es algo nuevo que te viene a la puta cara Y, cada, no, y no lo ves venir
1: cada, Descubres un sitio nuevo, una zona nueva Y estás o cualquier mierda y te quedas como No me creo esto, ¿qué está pasando? Bueno, no me, la, no la, me creo el, el diseño de este, de este bicho O no, no me creo Que en esta zona pase, haya ocurrido tal cosa Es todo el rato así el juego. Es que... Y que me ha pasado
0: no. igual volver a zonas que ya había estado varias veces y de pronto descubrir un sitio nuevo y decir, ¿y esto? Estaba aquí todo el rato, me cago en la puta, sí, qué increíble. Sí, sí. Y ver una nueva de esto, bueno, sí, es que es, es un juego para descubrirlo, para sentirlo, para sentir Es que no, no se puede decir de otra manera.
2: Guau, wow, wow. es que, guau. Es que lo que siento con este juego es que no lo puedo explicar, tío. Uf. Es que, que Sergio... Y decisiones que he tomado de hacer no, cosas o no funcionar. hacerlas y tal. Y así, o sea, es que... Es que... Buf. Es que, Hablaría de muchísimas cosas que no puedo hablar porque no quiero destriparos nada, pero es que... Buah, buah, buah. Claro, porque buah.
0: además, el nivel de decisiones y de historias, además, aparte de que no lo vamos a hablar, pero hasta que no pase un tiempo, yo creo que no se va a ver el alcance que pueden tener todas las decisiones, las quests que ojo, tiene ojo, esto.
2: Uf. Ojo, que no me refiero a decisiones de historia, sino a decisiones de decir, voy aquí a este momento o voy a este momento más tarde o tal. Sí, sí, sí. Con eso incluso, y lo, que, lo que me ha supuesto eso, o sea, es que... Es que es, es, que es increíble, es que de verdad que es que... No, no puedo más, no puedo más con este juego. De verdad, es que,
1: es que si, si un juego como los anteriores Dark Souls o Bloodborne y tal, que son juegos muchísimo más pequeños, daban para hablar tantísimo y ta para que haya tantas discusiones en foros de El Lore y de todo, y de teorías locas y tal, y de secretos y tal, en este juego vamos a alucinar. Si es, es que hace un tanto que se estaban todavía descubriendo voces nuevas en algunos juegos de software. En este no sé, yo llevo 40, cerca de 40 horas de juego y me habré enfrentado como a, contra 30 bosses ya <risa> es decir, vamos a alucinar con todo lo que se ha descubierto este a lo largo de los años
2: por cierto, la cantidad de bosses que hay también he eh, eh, cogido de Dark Souls 2 ahí os lo voy dejando ¿eh? bueno,
0: Sekiro también
2: que el, el, juego no, hazme caso que está mucho más cerca de Dark Souls 2 que de, que de Sekiro la verdad, que es que hazme caso tengo razón <risa> <risa> Sea lo que digo, ¿no? Bueno. Tengo razón. Efectivamente, sea bueno. lo que digo, tengo razón.
0: Te lo digo yo que tengo razón.
2: Hazme caso a mí. Claro. Vamos a jugar
0: al Elden Ring, de verdad, no puedo más. Sí, me da a mí que, que ya va siendo el momento de ir empaquetando esto, ¿no? E ir cerrando esta, esta oda de amor a Elden Ring que hemos, que hemos puesto con la promesa de dar más turra todavía en un futuro sobre el juego solo, solo voy a
2: decir una cosa a la gente que está usando el podcast a la gente que está aquí siempre en plan eh, fiel eh, nuestros nuestros fanses eh, alzaos sin luz de verdad alzaos eh, os vais a gozar el, el no, es pero, que pero cuidado porque te puedes dar en la cabeza efectivamente cuidado al alzarte que si te alzas sin luz claro y estás en una si estás estás guardilla abajo. por ejemplo pues claro <ríe> no, pues
0: Alzao sin luz, pero con
2: cuidado. sin luz,
1: verdad. Yo solo espero que la gente que nos está escuchando y que nos vaya a escuchar luego cuando se suba este podcast haya, haya disfrutado tanto escuchándonos hablar del juego como yo he disfrutado hablando del juego, porque es que de verdad Joder, es... Es, es que, que solamente es que, hablar
2: es que, es que ya me... Uf. Es que si me quitasen el del Ring ahora de las manos, de mis, de mis frías manos muertas, porque tenía que ser así, no hay otra manera que me arranquen el The Ring de mis manos, eh, me lo pasaría igual de bien hablando del The Ring todo el rato. Sí, sí, sí. sí. Muerta. Es que no, o sea, <risa> solamente para... Se convertiría el sin luz. Quiero que el sin luz para darte la turra. O sea, eh, tengo muchas ganas del Kirby, pero es que me, me va a costar, cuando esté hablando del Kirby, dentro de unas cuantas semanas, no hablar del The Ring también a la vez. O sea, voy a ser muy pesado cómo mola comerte y hacerte el carb y tal, pero la verdad es que este
0: combate de, 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 de Elden Ring estuvo muy guapo, ¿no? Eh, o Se vayan o sea, colando cosillas. ¿Sabéis
1: esto de, de que, que lleva ocurriendo los últimos 10 años de comparar todo con Dark Souls? Pues agarraos porque vienen otros 10 años de comparar todo con Elden Ring. O 20. Porque ese es ese nivel de juego. Es, es o ese nivel de juego
2: Sí, o sea, estamos ante... Ante bonito de, la, de los videojuegos y esto es esto es algo que. Como hizo ayer, es... poco, me poco, poco me parece. Poco me parece. Eh, 20, poco me parecen, <risa> eh,
1: Acabo de despertar a los a las dos gatas que estaban aquí durmiendo de golpe <risa> vale, vale, vale. Que se vale. alcen también ah, las vale, gatas. Ya, ya. A ver, que saluden un poco. Ahí,
2: ya vale, que, esto ya, igual. De, radiofónica de, no no de, es, pero... eh, humanidad de gemelas. <risa> <risa> las Michis del valle Boreal, ¿eh? <risa> Están las
1: dos más dormidas mira,
2: ahora. Mira. Pues nada, gente. Eh, disfrutad de las tierras intermedias. Eh, sed felices. Eh, y jugad al, a mucho al Denry. Jugad mucho al Denry. Nosotros haremos lo mismo. ¿O no? no hombre, yo, yo, ya te no, ¿Tú porque eres un desgraciado? Mira, si, no, si, no entre...
1: si no te han entrado ganas de jugar después de todo lo que hemos dicho, de verdad, eh, no sé. Córtate un brazo o algo mínimo. No sé.
2: no, no, no. <risa> Para que si lo injerte un. <risa> No, vámonos, vámonos, antes de que diga cualquier cosa. Que Eje, que va, que vamos me enfadarme, vámonos ya.
3: A ver, así que bueno. Eh... Yo, me, yo me alegro mucho que lo esté disfrutando y se open la cara. Eso para mí eso es suficiente, no necesito más. Que se
0: nos escucha final. la voz. <risa> que hay que disfrutar de los juegos, que es lo importa Así que eh, muchas gracias por haber estado aquí, la gente en directo escuchándonos. Eh, muchas gracias a Kerk, a Raúl a Sergio por estar aquí por regalarnos cosas hoy, hoy,
1: no te doy las gracias a ti, se las doy a Miyazaki
2: eso es oh, vale, pues y de Taka eres nuestro
0: pues hombre <risa> me, me voy a tomar poco me tomo, me tomo. ahora, un montón de pausa podía <risa> poner, ¿eh, cabrón <risa> ya está lo, lo dejamos <ríe> sin entrar en este un montón de pausa eh, lo que vamos a dar de pausa es eso eh, y bueno, muchas gracias por habernos estado escuchando la gente desde el podcast, que es el por cual ¿vale? estamos haciendo todas estas cositas. Que bueno, estaríamos hablando del de Enrique exactamente igual, pero bueno... El grabar, no sé, eh, decirlo esto, pues... Así ha sido como Magustirri, ¿no? Nos ¿No parece. Sí. Así que... Eh, nos despedimos ya. Hasta la próxima.
1: Adiós.
3: bye